0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Wie anstrengend ist es, Dinge zu erklären?
1: <lacht> Wie viel Zeit haben wir da? <lacht> <Das> <lacht> uh <lacht>
0: Welcome to my TED-Talk. Du wolltest die Challenge. <lacht> Welcome to my TED-Talk.
1: Leicht und schwer.
0: Wow. <lacht> okay. Wie schreibt man ein Buch zu zweit? Ein, zwei, drei, vier. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils pokelberg erfahrung Ich freue mich sehr, 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 dass ihr gerade zuhört und ich glaube, es wird eine ganz aufregende Sendung, in der wir alle wieder wahnsinnig viel lernen werden, denn bei mir ist eine Frau, die äh, ist nicht nur wahnsinnig schlau, sondern sie macht auch extrem viele Sachen gleichzeitig, was ich sehr beeindruckend finde und äh, ich finde es deswegen so beeindruckend, weil ich das Gefühl habe, dass das bei mir auch oft so ist und dann kann man sich ja mal darüber unterhalten, wie sich das anfühlt, wenn man glaubt, dass man ganz viele Sachen gleichzeitig macht. Sie ist gerade heute, während wir das hier aufzeichnen, ganz frisch nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis zusammen äh, mit ihrem Co- Autor Friedemann Karich, der ja auch schon hier war. Und deswegen freue ich mich total, dass sie es geschafft hat, zu mir hier zur NBE zu kommen. Herzlich willkommen, Samira El-Wazil.
1: Yeah, yeah! <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank für diesen roten Teppich und Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich wirklich super, dass du da bist. Ich muss auch, das muss, ich möchte hier an dieser Stelle mal ganz deutlich festhalten. Wir haben dich vor Friedemann eingeladen. Ja. Das also ich das jetzt so wirkt, als hätten wir dich eingeladen, nachdem Friedemann da gewesen wäre oder so. Das stimmt. Ähm, du, äh, du standst schon vorher ganz oben auf, auf meiner Gästeliste. Und weil wir beide haben uns ja einmal getroffen, vor x-tausend Jahren, ja. ähm, bei irgendeinem Essen hier in Berlin. Genau, also, mit Oliver Polak war das, genau. War das, war das nicht, genau. so, war das nicht so Geburtstag von Mickey oder so? Ich glaube, irgendwie das, sowas war Ja, ja? richtig. So stimmt, stimmt, ne? genau. Und dann haben wir uns den ganzen Nachmittag nur über Filme unterhalten. Genau, es so kam geil. nämlich
1: gerade der Disney-Film mit Angelina Jolie. Ah, äh, Maleficent. Maleficent, Mal genau. Ja. Genau, und wir kamen zu dem Schluss, dass die drei Feen im Grunde genommen die drei
0: Stooches äh, channeln. Das <lacht> <Stimmt>. war <lacht> Quintessenz dieses Gesprächs. Aber es war, da hast du mir damals erzählt, dass du quasi für alle Kinos immer so, so Jahreskarten hast und einfach andauernd dich ins Kino setzt.
1: Genau, richtig. Ich hatte damals, das gab es noch, es gab ein Kino, das eine kino rate angeboten hat, Gold und Silber und man konnte dann einfach so oft ins Kino gehen, wie man wollte und das habe ich natürlich gnadenlos ja. ausgenutzt. Ja, also all you can see, so. <lacht> Und ich, ja, um das alles, um zu sagen, ich bin eine enorm leidenschaftliche Siniastin. Ich gucke aber auch wirklich alles. Also ich habe da keinen Arthouse-Kino-Präferenz oder so, ja. sondern einfach alles, was auf der weißen Leinwand zur Verfügung steht wird von mir konsumiert.
0: Da kann man ja dann an dieser Stelle vielleicht mal ein Plädoyer, weil das war nämlich, glaube ich, auch eine der Quintessenz unseres Gesprächs, ein Plädoyer dafür halten, nachmittags alleine ins Kino zu gehen.
1: Ja, Beste. Das ist total Freunde, geil. macht das unbedingt. Das gerade im Sommer, gerade wenn es besonders ja. heiß ist und alle sagen, nein, man muss natürlich rausdrängen, ja. oh, Freizeitaktivitäten los, schnell zum Spaßbad. Nein, nein, geht ins gut klimatisierte, dunkle Kino, diesen schwarzen Raum und dann habt ihr dieses, diese Leinwand, diese Fenster zur Wirklichkeit, die auf ästhetisierung Art und Weise einem alles über das Leben verrät, was man eigentlich wissen muss. Das kriegt man doch draußen gar nicht alles ja. mit.
0: Na eben, und es ist auch so, und das Tolle ist ja auch diese, diese Magie, wenn man so, man geht so in so eine 15-Uhr-Vorstellung im Sommer ja. und dann ist man, wie gesagt, in einem schönen, dunklen, klimatisierten Raum, wenn es draußen eh gerade so ein bisschen unerträglich heiß ist. Und dann kommt man in die Abenddämmerung raus. Dann, zu, zur blauen Stunde kommt man dann aus dem Kino raus und hat die Stadt in ihrer schönsten Form vor sich.
1: Ja, und es ist interessant, ähm, ich glaube, es war Elias Canetti, die hat mal diesen Zustand beschrieben, der wirklich, ich habe mich auch sehr ertappt gefühlt. der typisch ist, wenn man aus dem dunklen Raum rauskommt und der Tag sich verändert hat und man dann in die Wirklichkeit zurückkehrt, äh, wie in eine andere Zeitzone der Realität und sich so ein bisschen überlegen fühlt, weil man gerade eineinhalb Stunden was ganz Besonderes bezeugt hat, was mit einem selber auch was gemacht hat. Man hat das dazugelernt und hat eine emotionale Reise gerade hinter sich gebracht und ist dann in der U-Bahn oder im Auto zurück nach Hause und denkt so, ich habe das jetzt gerade alles erlebt und hat so, so ihr wisst gar nicht, was ihr alle verpasst haben. So ein ganz seltsam, komplett idiotisches, weil hochsubjektives Überlegenheitsgefühl irgendwie dieses Abenteuer gerade alleine überstanden zu haben. Das ist natürlich wirklich idiotisch, weil ja jeder ja. in den Film gehen kann und ja, natürlich ja. auch Leute regelmäßig ins Kino gehen, aber dieses sehr, sehr, ähm, ja, narzisstische Gefühl, das hat er gut eingefangen und das, da tappe ich mich manchmal auch dabei, wenn ich so in der u bahn sitze.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass ich sehr ausgeprägt hatte ich das Gefühl, als ich, und da war ich nicht mehr im Kino, da war ich irgendwie zu Hause und habe auf Video damals noch zum ersten Mal Last Boy Scout gesehen, ja. den großartigen Bruce Willis äh, Actionkracher, ähm, Bruce Willis und Damon Wayans, glaube ich. Und, äh, und danach bin ich irgendwie, habe ich den Film zur Videothek zurückgebracht. Es war noch in Köln, den Film zurückgebracht äh, und mir irgendwie Zigaretten gekauft oder was auch immer. Und dann so fahre ich so am Fahrrad und ertappe ich mich plötzlich, dass ich so sehr cool Fahrrad fahre. Ja. <lacht> ich, ich plötzlich auch Bruce Willis bin.
1: Wann, wann hattest du das mal, dass du aus einem Film rausgegangen bist und du wirklich dachtest Jetzt ist nichts mehr so wie vorher.
0: Das hatte ich zum Beispiel, das habe ich oft, das hatte ich aber zum Beispiel bei The Master. Mhm. Paul Thomas Anderson, mein großer Lieblingsregisseur. Mhm. Und ich habe The Master gesehen im Kino und habe den so auf mich einwirken lassen und habe so gedacht: so, ja, also natürlich wie immer stark, tolles Schauspiel und so weiter und so fort, interessante Geschichte, aber warum berührt er mich nicht? Warum lässt er mich so kalt? Das habe ich nicht so richtig verstanden, weil ich mich, ich bin ich bin im Kino der Erste, der weint, ich heule bei jedem Scheiß irgendwie. Mhm. So. und ich bin da sehr sehr empfänglich. irgendwie. Und da hat es mich, mich irgendwie nicht berührt und das habe ich nicht kapiert, weil ich dachte so, ist doch mein Lieblingsregisseur und ist doch eine intensive Story und so, muss mich doch irgendwie kriegen. Und dann, äh, also saß ich so beim Abspann irgendwie und war so fast enttäuscht. Und dann gehe ich aus dem Kino raus und gehe um die Ecke und äh, fange Anzuweinen, ohne zu wissen, warum. Also, es ist einfach so aus den Augen rausgelaufen, als wäre es so eine körperliche Reaktion, die nichts, die noch nicht bei meiner Psyche angekommen ist, irgendwie so. Und Wahnsinn. das fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, also, das ist wirklich, das ist, finde ich, total faszinierend. Ähm, die Wucht eines Films, erst mit Versatz, bevor sie im Kopf angekommen ja. war, schon eigentlich im Körper, in genau. den Körper eingesickert war, ohne dass du es vielleicht gemerkt hattest. Ja. Das ist bemerkenswert. Und das finde ich, das ist so die Kraft, glaube ich, von eben äh, einem Film insgesamt, aber auch von einem Kinobesuch. Ja, das ist manchmal die Situation erzeugt, dass du denkst, jetzt kann ich die Dinge nicht mehr so machen, wie ich sie vorher gemacht habe oder die Dinge so sehen, wie ich sie vorher gesehen habe. Wo, wo hattest du das zuletzt? Ich habe das häufiger, ähm, ich hatte das nach Parasite Mhm. Ähm, was sich natürlich auch auf soziologischer Ebene mit ökonomischen Verhältnissen auseinandersetzt und es geht da natürlich um eine südkoreanische Familie, aber die, ähm, die Dynamiken, die Kräfteverhältnisse und die Asymmetrien sind universell, deswegen ist das auf jede Gesellschaft übertragbar, die ungerecht ist, die ökonomisch ja. ungerecht ist und eben äh, auch äh, Klassenunterschiede macht und da war ich dann in dem Zustand, das hat ähm, Susan Sontag mal, glaube ich, gesagt, äh, in Das Leiden der anderen betrachten, wenn man einmal, nee, Judith Butler, Entschuldigung was, mhm. wenn man das einmal eine Ungerechtigkeit wahrgenommen hat, ist es unmöglich to make it anziehen. Du kannst sie nicht mehr nicht sehen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, eben darauf hinzuweisen. Also gerade in allen Diskursen, die wir haben, zum Thema Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, man muss hinweisen, damit die Leute ein Bewusstsein, eine Brille dafür entwickeln, weil wenn sie es einmal gesehen haben, können sie nicht mehr wegschauen, können nicht mehr sagen, ich weiß gar nicht, dass das Problem gibt. Ja. Und so ähnlich war das bei Parasites. Natürlich hatte ich vorher ein ökonomisches Bewusstsein oder ein Bewusstsein über Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und Ausbeutungssysteme, die unfair sind, sind, Aber danach war es dann noch mal, als hätte man das, was ich die ganze Zeit unscharf gesehen habe, äh, plötzlich wie bei einem Mikroskop oder wie bei so einem, äh, äh, so einem so einer Brille, wo man das verändern kann, die ja. Schärfe plötzlich ja. eingerichtet und plötzlich kann ich die Buchstaben ganz klar sehen und die Buchstaben schreiben die ganze Zeit Ungerechtigkeit. Das war das eine. Das andere war Naum, dass es… Also jeder, der jetzt zuhört und diesen Film noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt schauen. Es ist wahnsinnig. Also es, ist, äh, es sind zweieinhalb Stunden. Es ist ein sehr intensiver Film. Es geht um einen Jungen, der seine Eltern verklagt, weil sie ihn zur Welt gebracht haben.
0: Es okay. gab auch mal wirklich so einen Pfeil, glaube ich, in Indien, äh, wenn nicht Genau, täuscht, genau, ja.
1: genau. Aber es war, ich glaube, der Film bezieht sich nicht darauf, sondern es ist tatsächlich als Gedankenexperiment ja. gedacht und dann geht es um ein, eine Porträtierung des Lebens dieses Jungs, der eben alleine irgendwie klarkommen muss in der Wirklichkeit und die Regisseurin hat wirklich. Hunderte Stunden Material aufgearbeitet und gesammelt, aufgezeichnet, mit diesem Jungen, diesem, also auch kein Schauspieler, sondern einfach diesen Jungen. Es ist ein fiktionaler Film, aber mhm. es ist sehr naturalistisch, sehr dokumentaristisch gefilmt mhm. und gedreht. Und hat daraus eben diesen zweieinhalbstündigen Film gemacht, der ihn begleitet. Und it's a journey. Also, es ist, du schaust diesen Film auch physisch, äh, nicht mhm. nur emotional, nicht nur in einer eine kognitiven Perzeptionssituation, mhm. sondern du schaust den Film mit dem Körper. Und danach bist du tatsächlich verändert. Also dieser Film hat einfach dann sehr viel mit einem dann gemacht, nachdem man den Saal verlässt. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich den äh, ZuhörerInnen die Erfahrung, diesen Film äh, so zu sehen, wie ich ihn dann auch gesehen hatte, nämlich ohne irgendeine Vorabinformation nicht nehmen möchte. Ja. Äh, weil ich glaube, dann ist es fast noch eindrücklicher. Und Shoplifters, ähm, nur um ein anderes Beispiel zu nennen, japanischer Film, wo es viel um Familie geht und Familiendynamiken und was eigentlich die Definition einer klassischen Familie, klassischen Anführungszeichen, Familie ist, die gerade komplett aufbricht. Also wir haben natürlich komplett neue Familienmodelle und auch da da habe ich dann sehr lange darüber nachgedacht, was es bedeutet, seine Familie zu lieben, auf Grundlage der Liebe und nicht auf Grundlage des sozial anerkannten Umstandes, dass du deine Familie einfach liebst, weil sie deine Familie ist.
0: Aber ist das nicht, vermischt sich das nicht? Ist nicht, Absolut. Äh, also es wird ein bisschen erwartet, dass man die Familie automatisch liebt, weil es eben die Familie ist. Mhm. Blut ist dicker als Wasser, bla bla, bla was es mhm. als Sprüche gibt. Und gleichzeitig man dann in so einem Liebesgefühl zu seiner Familie steckt, bei dem man gar nicht mehr genau definieren könnte, ob das jetzt auch aus so einem soziokulturellen Druck, also Druck ist jetzt übertrieben, aber mhm. so einer soziokulturellen Vorstellung von Familie und Familienliebe kommt und der tatsächlichen Liebe, die man für die empfindet, weil, das, man, sie, weil man sie quasi schon am längsten kennt.
1: Das vermischt sich alle mal, auf jeden Fall, ähm, aber natürlich haben wir soziale Veränderungen, also wir haben eine säkularisierte Gesellschaft, selbstverständlich, wir haben mehr Emanzipation in allen Ebenen, Frauen können unabhängiger sein, das heißt, Menschen sind als äh, ökonomischen Rückhalt oder als sozialen Rückhalt nicht mehr ja auf das Konstrukt Familie im klassischen Sinne angewiesen, was aber eigentlich die Liebe, die man zu seinen Familienmitgliedern empfindet, vor diesem Hintergrund fast noch freiwilliger macht. Mhm. Im Grunde ist es keine, keine Not mehr oder kein, keine soziale Kraft, die auf einen wirkt, die sagt, du musst jetzt in dieser Familie mit allen klarkommen, weil sonst bist du ganz äh, alleine draußen in der Welt und bist damit schutzlos, sondern ähm, du hast alle Möglichkeiten, dich von deiner Familie wegzuemanzipieren und dementsprechend sie auch absolut und 100 freiwillig zu lieben. Deswegen glaube ich, das ist natürlich eine Vermischung. Der andere Aspekt ist natürlich, dass wir auch biochemisch, Darauf geeicht sind, ganz banal, ähm, ein erstmal enges Bindungsverhältnis zu unseren Eltern zu haben, weil das uns als Kinder unser Überleben gesichert hat. Das mhm. heißt, es war für, also für uns als Babys überlebensnotwendig, hoffen zu dürfen, dass unsere Eltern uns bedingungslos lieben, als dass sie uns genügend schützen, damit wir überleben können, ja. bis wir eben alt genug sind, uns selbst zu versorgen. Das heißt, da kommt natürlich auch eine biochemische, evolutionsbiologische Komponente hinzu. Und die ist vielleicht auch das Momentum, was man dann gar nicht reflektieren kann, weil es einfach mhm. unser Wesen ist. Mhm. erstmal Oder unsere m, Werkseinstellung vielleicht.
0: Ja. <lacht> wenn du wenn du äh, davon sprichst, dass du äh, Ungerechtigkeit äh, schlecht erträgst, was mhm. ja, glaube ich, den meisten so geht. Ja. Du bist ja auch eine, äh, ich hoffe mal, begeisterte Comicleserin. Also ähm, Du hast ja zum Beispiel auch Scott McClouds äh, Comics richtig lesen als eines seiner Lieblingsbücher äh, genannt. Auch die Maus, äh, sehr mhm. klassisch, gerade jetzt vor dem Hintergrund dieser, dieser ganzen Debatte in Tennessee war es, glaube ich, mhm. äh, wo das an der Schule verboten wurde. Äh, natürlich wichtig zu erwähnen, aber die meisten Leute, die irgendwie zu Comics stoßen, äh, werden ja quasi in der Jugend sozialisiert durch Ups, Mickey Mouse und so weiter. Ich habe ich hab gerne lustige Taschenbücher gelesen, ich habe mhm. auch gerne so, so äh, Mickey Mouse und sowas gelesen. Und ich bis heute ertrage ich diese Ungerechtigkeit nicht, dass Donald Duck immer der Idiot ist, weil oh. er ja, sich so abstrampelt <lacht> und weil er ja ganz oft einfach auch was Gutes will, mhm. aber einfach immer dann äh, einen Arschtritt bekommt und sei es von Gustav Ganz, der ja auch noch so ein Schmieri ist, den wir nicht leiden können, mhm. der dann aber trotzdem immer gewinnt am Ende von so Storys. Ich habe es nie verstanden, woher das Amüsement kommt, äh, sich über jemanden, der so immer einen reingewirkt bekommt, äh, sich darüber zu freuen. Das habe ich nicht kapiert.
1: Ja, das ist extrem interessant, dass du das sagst, weil ich das genauso empfunden habe und empfinde, weil ich mag Donald Duck als Figur. Ich mag ihn auch viel lieber zum Beispiel als Mickey Mouse. Ja. Und ich glaube, ein Aspekt war, dass er da eben als Antithese äh, gezeichnet worden ist. Also der impulsive, äh, kurz vorm Wutbürger seiende oder, oder zumindest immer sehr agitierte, <lacht> 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 aufgeregte Donald Duck, der jetzt auch nicht so durch Cleverness irgendwie überzeugt oder so, aber einfach einen Willen, Kraft zu haben scheint und Entschlossenheit äh, zu haben scheint. Und ich kann mir das nur so erklären, also es gibt natürlich auch, wie im Comic, aber auch in der Literatur ja diese verschiedenen äh, komischen Topper, diese komischen Figuren, mhm. auch noch übrig geblieben tatsächlich man findet die aber immer und immer wieder aus der Commedia dell'Arte. Und das sind eben verschiedene lustige Musterfiguren, die man benutzt. Und eine davon ist eben der wütende Narr. Ja. Äh, also der, wo es auch witzig ist, ihm dabei zuzuschauen, nicht nur wie er scheitert, erstens, sondern auch wie er die ganze Zeit wütend darüber ist. Ja. Und dann die ganze Zeit in so einer Grundeigerung, Vegetation und Grundaufgeregtheit ist und das ist wiederum für uns als Kanal unserer eigenen Affekte ein gutes Angebot oder ein, ein dankbar angenommenes Angebot, irgendwie unsere eigenen so Affekte einmal durchzuleben mit ihm zusammen. Oder wenn wir auch einfach über ihn lachen können, dann ist das natürlich auch einfach so… Triebkanalisation, weil ja. wir schadenfroh sein dürfen ja, ja, mit seiner Hilfe. Aber ich finde, ich finde, ich finde auch einer der most underrated <lacht> <lacht> Icons <lacht> of Pop Culture.
0: <lacht> ja, ich find, ich war immer viel lieber schadenfroh, wenn dann mal Gustav irgendwie ausgerutscht ist. Es gibt ja auch diese, deswegen habe ich das so geliebt, als das dann äh, die ersten drei Bände oder so mhm. äh, von den Phantomias Büchern, in denen Donald zu Phantomias ja. wird. Das erste heißt Donald mal ganz anders. Ja. Äh, da entdeckt er das Kostüm in so einer Ruin in so einem Geheimgang und so yeah. weiter und das sind die ersten Geschichten, in denen er äh, über Gustav triumphiert yeah. und äh, wo er auch Daisy kriegt sozusagen am Ende und so und äh, das habe ich, das ist glaube ich mein meistgelesenes lustiges Taschenbuch, <lacht> weil mich das tierisch befriedigt hat. hatte da
1: ich das? Also definiere genau, was sie daran, was sich daran so released hat. Als ja, das, das, ist. das ich
0: habe das einfach, ich fand, das war äh, ein Payback für diese yeah. für diese äh, bücherweisen Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren sind, dass er einmal, dass er Dagobert sozusagen nichts schuldet oder, weil Dagobert hat ihn ja immer in der Hand wegen irgendwelchen Schulden yeah. und, äh, und sein Briefkasten quillt auch immer über vor Rechnung und Mahnungen und so weiter und so fort und als Phantomias hatte er das erstmal? Er hatte Daniel Düsentrieb auf seiner Seite, der eh der, einer der coolsten Charakter ist, irgendwie, in, äh, in Entenhausen. Und er, er konnte irgendwie, äh, ja, er konnte diesen, diesen, im Grunde genommen ja in allen Comics unbrechbaren Glücksfluch von Gustav, konnte er da durch so eine neue Persona äh, irgendwie brechen. Vielleicht war es auch das, vielleicht hat es mir auch so gut gefallen, dass er, dass er eine neue Persona annehmen konnte. Das ist mhm. etwas, was ich auch immer ganz interessant und spannend im Leben finde. Zu überlegen, wie kann man die Person, wie kann man eine andere Person sein, wie kann man die Person wechseln? Ich bin ja als Rheinländer natürlich auch begeisterter Karnevalsbesucher mhm. und da schlüpft man ja auch einfach in eine andere Figur oder oder oder. Persona, die man gerne äh, sein will. Also, jetzt natürlich nicht charakterlich äh, durchdekliniert, aber, mhm. aber so äußerlich. Und äh, deswegen ist das etwas, was mich mein Leben lang äh, begleitet und sehr, sehr fasziniert, dieses, dieses Wechseln können von.
1: Das Wechseln können von Figuren, hast du denn das Bedürfnis? Ähm, und ich will gar nicht jetzt so pathologisieren wollen, aber ja. ich finde das nämlich auch wahnsinnig spannend und würde auch gerne ergründen, dieses Befriedigungsgefühl, was du äh, beschrieben hast, weil ich das auch habe, weil ich es gerecht und fair fand, dass ja. er plötzlich eben eine ne starke Alternative seine Existenz als Angebot, als narratives Angebot bekommen hat und dann leben durfte. Genau. So Und ich glaube, ich behaupte dann, in dem Moment funktioniert diese empfundene Gerechtigkeit ja nur, wenn man sich auch mit der Figur identifiziert und ja. das Gefühl hat, man wird manchmal zum Witz gemacht, also oder man findet unfair, dass jemand zum Witz gemacht wird. So Es gibt eine Transferleistung, man kann es empathisch nachvollziehen und äh, der Triumph oder die Genugtuung ist, und jetzt ist sie mal eben ein richtiger Held und nicht mehr Witz, äh, butt of the joke. Ja. So, aber ich frage mich, woher kommt dann der Wunsch oder diese Genugtuung, die man empfindet, wenn man Menschen zugesteht, dass sie mal Held sein können oder Heldin sein können? Hat man das selber, dass man manchmal sich wünscht, eben aus der eigenen Wirklichkeit auszusteigen und sich komplett neu zu erfinden, aber mit noch nobleren, noch heroischeren Anmutungen und Zügen, als man sie hat so im alltäglichen Leben, ist das so ein geheime.
0: Ja, das, das glaube ich nicht so ganz. Das würde ja bedeuten, dass man sich quasi auch äh, so weit mit Donald identifiziert äh, oder diese Idee von Donald sich mit der identifiziert, dass man irgendwie, dass mich zu kurz gekommen fühlt oder mhm. irgendwie so ein bisschen äh, nicht Loser-mäßig, aber so denkt, und mir geht immer alles schief oder so. Aber das hatte ich nicht als Kind. Mhm. Äh, Habe ich auch heute nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt, ich bin heute natürlich anders als als Kind gewissen Phasen meines Lebens kritischer gegenüber oder oder denke über, manche Sachen anders nach, aber es ist nicht, ich hatte jetzt nie so ein, so ein absolutes Loser-Gefühl mhm. oder so. Und als Kind schon gleich gar nicht. Und es ist, aber ich glaube, es ist dieses, äh, es wird ja immer so gerne so hochtrabend, das Spiel mit den Identitäten genannt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass da ist auf jeden Fall was dran, dass das als Kind hat das natürlich eine sehr kindliche Begeisterung, äh, jemand anders zu sein, mhm. äh, Figuren zu wechseln. Ähm, auch natürlich, dazu kommt bei Phantomias auch noch, dass er quasi ein Held war. Äh, das ist ja auch nochmal interessant, Cape, äh, mhm. äh, spezielle Pistolen, keine Ahnung, ein Auto, das äh, Öl verspritzen kann und so weiter und so fort. Das ist diese, diese Helden Gadgeterie ist, glaube ich, sehr ansprechend und faszinierend. Ja, wie gesagt, es also ist etwas, was ich auch heute noch viel an mir äh, feststelle und, und sehe, dass ich so ein so ein Auseinandersetzen mit Identitäten und wie weit kann ich Identität überhaupt stretchen sozusagen mm -hmm. und was macht Identität aus und was nicht, das ist etwas, was mich heute, glaube ich, noch sehr umtreibt und sehr mm -hmm. äh, fasziniert irgendwie so. Und da war das vielleicht schon angelegt, keine Ahnung.
1: das Ja, 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 oh mein Gott, wir sind jetzt voll im <lacht> Thema. Ja, weil ich glaube, das ist ich, vielleicht eins der Aspekte, die mich am meisten umtreiben, äh, nämlich wie findet man heraus, wer man eigentlich ist? Ja. Und was ist eigener Wille? Und also ne, ganz, wie kann man äh, wissen, ob man will, was man will? Mhm. So, kann man überhaupt wollen, was man will? Ja. Das, ist, das sind die zwei grundsätzlichen Fragen. Aber da angeschlossen die Frage, woher weiß ich, dass das, was ich glaube zu sein, ich ist ja. und nicht zum Beispiel Projektion oder eine von außen oktroyierte Vorstellung meiner
0: selbst. Naja, dem geht ja voraus, dass man überhaupt davon ausgehen muss, dass es sowas wie so ein zentrales Ich gibt, ja. sozusagen.
1: Ja, wir haben, äh, gar nicht um jetzt von unserem Buch zu sprechen, aber weil es ein Aspekt, ein ja, wesentlicher Aspekt ja. ist in dem äh, Erzählende Affen, was ich ja mit Friedemann Karek zusammen geschrieben hatte. Ähm, ich
0: äh, habe nominiert für den deutschen Sachbuch. Ich ja schon mal <lacht> gesagt, aber man kann es <lacht> sich oft genug sagen.
1: Da, da versuchen wir das eben auch zu ergründen, weil also in der ähm, Identität Forschung und auch im philosophischen Bereich unterscheidet man in dem, was man als das Ich oder das Selbst konstituiert zwischen verschiedenen Aspekten. Also es gibt natürlich erstmal ganz banal nur das Äußere, was zeichnet einen, weil wir, wir, wir definieren Identität auch offensichtlich über das Gesicht, sonst würde es keinen Sinn machen, ein Foto vom Gesicht auf einen Personalausweis mhm. zu haben. Oder wenn jemand ein Autogramm von dir haben möchte, dann sagt er nicht, ich hätte gern ein Foto von deiner Hand und dann unterschreibst du, so, äh, <lacht> sondern, äh, sondern ein Foto Außer von. Außer
0: du bist Handmodel wie Joey zum Beispiel in, ja, der, in dieser Friends-Folge, wo er seinen stimmt Handzwilling findet.
1: <lacht> Foto, Autogramm mit so, so Karten, mit so Händen, einfach so ganz viele Hände. Das ist meine Hand. Ich unterschreibe gerne. Sondern, genau, also das heißt, wir assoziieren das Äußere natürlich mit einem Teil von unserem Selbst, ja. aber gleichzeitig wissen wir, dass das das Selbst nicht konstituieren kann, weil das Äußere sich die ganze Zeit verändert. Mhm. Also wenn zum Beispiel mir der Blindarm entfernt worden ist, dann bin ich ja trotzdem Samira el obwohl ein Teil von mir fehlt. Mhm. Wir sind bei dem Schiff von Perseus Problem. Ab wann hört das Schiff auf, das, sorry, das muss ich vielleicht noch erzählen, also es wird in Wonder Vision, gibt es einmal einen Austausch <lacht> zwischen Vision und seinem äh, Klon Vision und der Klon Klonvision ist aber identisch mit Vision. Ja. Sie haben dann einen philosophischen Kampf darüber, wer der echte Vision ist. Und der Klonvision zitiert dann eben das Schiff von Perseus. Das ist ein, eine Erzählung von Plutarch gewesen, der darüber philosophiert, ab wann hört das Schiff auf? auf. Es hört auf, das Schiff von Perseus zu sein, ja. weil nehmen wir das Originalschiff und wir machen eine Planke raus. Ja. Ist es dann immer noch das Originalschiff oder ist es ein neues Schiff? Und dann würden manche sagen, nein, es ist immer noch das Originalschiff, es mhm. wurde nur ein Ding geändert. Ja. Was ist, wenn wir jetzt aber 50 Prozent der Planken rausnehmen oder 50 Prozent der Bauteile? Hört es dann auf, das Originalschiff zu sein, weil es jetzt weniger als die Hälfte ist vielleicht?
0: Ja, also quasi, ab welcher Menge das, das Original nicht mehr besteht. Genau, ja.
1: genau. Ist und wenn es aber identisch nachgebaut ist, also wenn es 100 Prozent gleich ist, ja. wenn alle Bauteile einmal ausgetauscht werden, wäre es dann ein neues Schiff oder ist es nicht immer noch dasselbe Schiff?
0: Also wenn ich jetzt alle Teile des Schiffs rausnehme mhm. und fünf Meter daneben wieder zusammensetze?
1: Äh, nee, wenn du, äh, wenn, das, wenn, du das, nein, wenn du das Schiff, bei, also du nimmst immer noch das erste Schiff, das ja. du hattest, aber du hast musstest so lange Teile austauschen, bis von dem also, ersten Schiff ja, ja. das Schiff nicht mehr da ist. Mhm. Jedes Teil ist neu, aber es ist ja trotzdem ja. auf Grundlage des ersten Schiffes entstanden. Na. Ist es dann ein anderes Schiff? Es ist ja dasselbe Schiff. Ja, es ist, deswegen ist die Frage, ist es dann ein neues Schiff? Ist es ein anderes Schiff? Hat es eine andere? So, und über diese, äh, über dieses Gedankenexperiment versuchen dann Vision eben die beiden Visions miteinander ähm, zu diskutieren, wer jetzt die echte Vision ist. Und sie kommen natürlich zu keiner Auflösung, aber interessant war, dass der Kampf rein über eben dieses äh, philosophische Verhandeln dieses Problems entstand. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, warum es mich umtreibt, eben festzumachen, was unsere Identität ist, weil ein Teil des äußerlichen äh, prägt das, was wir als ich eben definieren. Mhm. Und dennoch wissen wir, dass das nicht ausreichen kann, weil alles an unserem Äußeren sich permanent verändert und verändern kann. Sprich, du als Nils, als du acht warst, sahst du offensichtlich anders aus als jetzt. Ja. Nichtsdestotrotz war der achtjährige Nils Nils und der jetzige Nils ist auch Nils. Mhm. Aber es hat sich was zwischen diesen beiden Zuständen getan und trotzdem seid ihr dieselbe Person. Ja. Aber welcher Teil ist von dir mehr Nils als Nils?
0: <lacht> ja, weil es, es kann ja nicht, da ist ja immer die gleiche Person, es kann ja nicht Exakt. mehr sein.
1: Genau, das heißt, das Äußere kann gar nicht maßgeblich mitbestimmen, was Nils auszeichnet, weil achtjähriger Nils das sah stimmt. anders aus als jetziger aber Nils. Aber
0: achtjähriger Nils hat, hat auch einen anderen intellektuellen Stand als jetziger Nils.
1: War aber immer noch Nils. Ja, ja, klar. War Nils mit dem Potenzial, jetziger Nils zu sein? Ja, und das heißt, es muss irgendeine Quintessenz Nils geben, in dem achtjährigen Zustand und im jetzigen Zustand, der die ganze Zeit da ist, während drumherum sich alles in Bewegung, Veränderung, Entwicklung befindet. Und dieser, dieser, Kern, dieser Kern, wie kommt man quasi an das, was einen eigentlich quintessentiell auszeichnet als ich, als selbst? Weil das ist das, was eigentlich deine Identität mitunter auszeichnet.
0: Die Frage der Identität könnte ja dann in dem Fall schon schwierig werden, weil ich ja sagen könnte, wenn alle Dinge, die ich ab dem Moment, wo ich acht war, erlebt habe äh, und die äh, mir passiert sind, die mir zugestimmt die auch von außen gekommen sind, mhm. äh, von Eltern, von Freunden, von Geschehnissen. Wenn die alle anders gewesen wären, dann wäre ich jetzt ein ganz anderer.
1: Ja, klar, das ist die 1000-Euro-Frage. Wäre das so? <lacht> ja. Also natürlich hättest du…
0: Ja, ich glaub, ich, Entschuldigung, aber ja. ich glaube, dass Prägung so viel ausmacht. Ja, ähm.
1: also, also, ja, du wärst eine andere Version deiner selbst.
0: Ja, aber, aber vielleicht wäre ich ja… Äh Vielleicht ist das selbst eben einfach nur so ein super formbarer Kern, also weil, weil im Grunde genommen geht es ja jetzt darum, ob es Charakter hier Anlagen gibt, oh, die man ja, irgendwie ja, mitbringt ja. So, und die sich dann ausbilden sozusagen ja. in die eine oder andere Richtung, aber das, da bin ich mir eben nicht so sicher, weil ich glaube, dass so viel durch Prägung und durch, durch Umfeld und durch Aufwachsen und Lernen passiert und so dass das, glaube ich, einfach sehr formbare Biomasse von Anfang an ist.
1: Ja, anthropologische Forschung zum Beispiel, ja, würde man das auch sagen, oder in der Soziologie. Äh, Im philosophischen Bereich würde man sagen, aber etwas konstituiert noch das Selbst als Selbst. Ja. Und da glaube ich auch ein bisschen dran, also dass ich als ich geboren werde und dann im Laufe des Lebens zu der Person werde, die ich bin. Mhm. Ja, das, das
0: wünsche ich mir auch. Das, ich finde das auch einen schönen, ich finde das einen wichtigen und einen schönen Gedanken und ich glaube das wahrscheinlich in der meisten Zeit auch, aber wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt und so ein bisschen sich so reinfuchst, dann könnte man, glaube ich, auch schnell zu, der, zu dem Schluss kommen, den ich nicht abwegig finde oder ich finde, nicht abwegig dahin zu kommen, zu sagen, naja, wenn fünf Sachen anders passiert wären, wäre mhm. ich wäre ich jetzt AfD Mitglied und würde in Salzgitter wohnen oder mhm. keine Ahnung mhm. so. Also es, es ist so es gibt so viele zufällige Prägungen, glaube ich, auf dem Weg, die dafür sorgen, dass man irgendwie der ist, der man ist. Also natürlich li liegt viel auch an dem Weltbild der Eltern, mhm. dass man von Anfang an irgendwie ähm, äh, gelehrt kriegt und, äh, und da addieren sich dann eben Weltbilder von Freunden, äh, Geschwistern, was auch immer so. Aber das, ist, das läuft, glaube ich, alles so zusammen äh, in so einem wichtigen Teil von äh, äh, ja eben, wie gesagt, von Prägungen, das macht, glaube ich, einen sehr großen Teil aus der Absolut, absolut. Bildung. Also
1: Sozialisierung ohnehin. Also es gibt natürlich da auch konsistente Forschung, zum Beispiel Zwillingsforschung, die teilweise unethischerweise betrieben worden ist, um einfach zu schauen, wie eine Person äh, sich unter verschiedenen sozialen Umständen entwickelt mhm. und nicht entwickelt. Mhm. Auch Bereich Bildung, Verhalten, Charakter… Aber in der Forschung kam tatsächlich auch, dass es zumindest Konsistenzen gibt, was eben äh, die in der Psychologie nennt man die Big Five, also verschiedene äh, charakterlichen Komponenten auszeichnet, dass es dort Konsistenzen auf jeden Fall gibt. Aber es ist vermutlich, genau wie du sagst, es ist eben eine Mischung aus beiden. Das ist wie wir zur Welt kommen als Biomasse, was wir als Anlagen mitbringen und dann was uns als Wirklichkeit widerfährt äh, und wie es dann wiederum das, was schon da war, vielleicht eben in eine oder andere Richtung lenkt und formt und verändert.
0: Ja. Mensch, wir sind eher wirklich direkt von 0 auf 100 gegangen in diesem Gespräch. Von
1: Donald Duck zu
0: von Donald Duck zu Donald Trump im Grunde genommen. Also, ich glaube, ich versuche gar nicht mehr hier irgendwie äh, einen biografischen Faden zu finden. Ist ja auch nicht, man muss ja auch nicht immer alles an der, an, äh, chronologisch irgendwie durchgehen. Ich finde es interessant. Was war
1: denn da auf deinem Zettel? Na, ich habe hier, hier, hab hier, so, hier, so hab hier so einen Lebenslauf von einen dir. Lebenslauf ich habe mir so ein
0: paar Notizen dazu gemacht äh, von Sachen, die ich irgendwie sehr bemerkenswert finde. Zum Beispiel, äh, dein Vater ist Marokkaner, deine Mutter ist in Pittsburgh geboren. Ja, Deutsch-Amerikanerin. ist amerikanerin
1: ja, sie hat die amerikanische Nationalität.
0: Und ist aber so Pittsburgh, das ist doch dann so, so sind das diese deutschen Enklappungen? Wo so auch so ganz viel Deutsch gesprochen wird und so?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach. Nee,
0: ähm, <lacht> ich meine, Pennsylvania, glaube ich, ne? oder?
1: Nee, es ist, in Pens es ist Pittsburgh, Pennsylvania, ah, also ja. der Bundesstaat. Ja. Äh, aber. Ich weiß, was du meinst, es fängt auch mit P an, aber es ist nicht Pittsburgh. Pittsburgh ist so eine, einfach so eine Stahlarbeiterstadt, ja. das ist so wie Detroit oder sowas, da wurde sehr viel in den 80ern gebaut und meine Großeltern sind ausgewandert in die USA, mhm. meine Mutter kam dort zur Welt und ähm, sie ist dann aber später wieder zurück nach Deutschland ausgewandert ja. und hat ihre Teenagerzeit dann in Deutschland gelebt und fortan dann in Deutschland geblieben. Deswegen sprechen sie und ich zum Beispiel auch Deutsch miteinander. Ja. Sie hat dementsprechend die amerikanische Nationalität und den amerikanischen Pass. Du, bist
0: äh. du dann auch Amerikanerin?
1: Nee, weil zu dem Zeitpunkt, ich wäre Amerikanerin geworden, wenn zu dem Zeitpunkt meiner Geburt meine Eltern nicht verheiratet gewesen
0: wären. Ah. das war, Ah, verstehe. Also und dadurch bist du aber äh, Deutsche, oder? Nee,
1: es ist auch witzig, weil, ich, <lacht> weil dadurch, dass meine Eltern beide ja nicht Deutsche waren, ja. äh, zum Zeitpunkt meiner Geburt in München, ich bin in München geboren und aufgewachsen, konnte ich die deutsche Nationalität ja nicht erben, sozusagen Na, von klar. meinen Eltern. Mhm. Äh, und wir mussten dann eine Familieneinbürgerung beantragen und meine Mutter musste das dann, also es ging dann damals irgendwie wegen Doppelnationalität, doppelter Staatsbürgerschaft mhm. nicht so richtig. Bei meinem Vater war es auch kompliziert, weil als Tochter eines Marokkaners, oder als Kind eines Marokkaners erhält man automatisch die marokkanische Nationalität, ob man möchte oder nicht, und steht dann fortan hinten so als Appendix im, äh, im Pass des Vaters. Ähm, da steht dann, ist drin so ein kleiner, so wie so, ein, wie so eine Fußnote, hat übrigens eine Tochter, die es auch <lacht> Ja, das ist so ganz bescheuert. Und damit, aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft, die damals eben verboten war zu dem Zeitpunkt, wo versucht worden ist, diese Einbürgerung zu ja, beantragen, ja. musste Marokko quasi aufgeben, mich als Citizen zu behalten, äh, musste <lacht> Also quasi wow. erklären, dass sie mir hiermit meine marokkanische Staatsbürgerschaft aberkennen, von der ich ganz lange, von der wir ganz lange gar nicht wussten, dass wir sie haben, weil das einfach automatisch erfolgt, Klar. damit ich dann die Deutsche beantragen darf. Das führt aber dazu, dass ich dann ein paar Jahre staatenlos war. Staatenlos, Ja, aufregend. Ja, und ich hatte irgendwie, es war wirklich chaotisch, weil ich hatte dann noch diesen Kinderausweis, aber der war so vorläufig und provisorisch und… Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, ich glaube mit acht war es oder so, habe ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft ah, ja. bekommen.
0: Ach, scheiße, es war so spannend bis dahin. Ja,
1: das ist, das ist, ich, dann äh, gab es keine Klimax. Äh, ich habe aber einen Ballon geschenkt bekommen, dafür, dass Hast ich jetzt Hast so ja, du? Also einen
0: Deutschlandballon? es
1: war einfach so ein, so ein aufgehörtes <lacht> <lacht> Ballon, der hat man mir gegeben. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Staatsbürgerschaft.
0: Was, was hat der für eine Farbe, der Ballon? Der
1: war rot, also, <lacht>
0: hat irgendwas drauf gedrückt
1: Nein gar nicht ich sah wirklich einfach so <lacht>
0: Es war wie bei S. Es es war, war, ja, es war wirklich... Hier ist deine Staatsbürgerschaft. genauso gruselig,
1: ne. ja. Also es, äh, wenn eine Nation <lacht> auf jeden Fall eine Horrorfigur wäre, dann wäre vielleicht Deutschland tatsächlich der Clown aus <lacht> S. <ja>. Es, <lacht> es war sehr surreal, aber ich habe das. Also äh, ich stand da mit meinen Eltern. Wir waren, wir waren auch alle sehr verwirrt. Es war lustig, weil wir es auch milde amüsant fanden, weil es ja, irgendwie klar. auch was sehr Kafka, aber auf positiv Surreal, ja. Gaga-Art und Weise Surreal äh, Kafkaeskes hatte so. <lacht> Ja, aber jetzt bin ich Deutsche, meine Mutter ist immer noch Amerikanerin <lacht> und mein Vater hat den deutschen Pass,
0: glaube ich, ja. Also, du bist ja auch dann immer äh, als Kind zu deinen Großeltern nach Marokko gefahren, äh, in genau. Urlaub. Ich war nicht mal irgendwo auf dem äh, afrikanischen Kontinent. Mhm. Wie ist Marokko? Ich meine, du hast es ja dann, hast ja dann quasi das Real Marokko kennengelernt, wenn, mhm. wenn deine Großeltern da leben. Was kannst du mir von, was wie kannst du mir Marokko verkaufen? Man
1: ist mhm. erstmal laut und anstrengend das gut. und bunt und vielfältig, muss man auch sagen. Also man kann gar nicht sagen, ist es so von der Stimmung her, sondern je nachdem, ob du im Norden oder Süden bist, wie in Deutschland ja schlussendlich oder in jedem Land auch, ja. wo es auch eine unterschiedliche Topografie gibt. Mhm. Ne? Die Topografie, das muss man auch sagen, macht echt viel mit einer Gesellschaft. Also ob Menschen irgendwie in der Nähe von einem Fluss oder von der Küste leben, das öffnet auf jeden Fall nochmal, glaube ich, die Kommunikations- Traditionen und Räume auf eine andere Art und Weise, als wenn du entweder viel einsam, so eremitenmäßig in den Bergen wohnen musst oder ob du eine harte, Temper also harte Temperaturunterschiede mhm. hast oder einfach mhm. schwer ist, irgendwie dort ähm, Sachen anzubauen. Dementsprechend finde ich es zum Beispiel im Süden, wo es bergiger ist, auch ein bisschen unwirtlicher, auch die Menschen so ein bisschen schroffer, nicht unfreundlich, aber schon roher, so eine Art, äh, als jetzt zum Beispiel im, im Norden, an den, in der Nähe von der Atlantikküste oder so, oder auch ja. in den Großstädten. Und wenn jemand nach Marokko Will, will ich ihm natürlich klassischerweise Marrakesch empfehlen, weil das die auf allen Ebenen eklektischste Stadt ist. Also du kriegst da von Marokko am meisten mit, von, von den klassischen Klischees, die du so vor Augen hast, wenn du so an nordafrikanische Länder denkst, äh, bis hin zur
0: äh, super... Zu, ich denke also natürlich zu, direkt an Indiana Jones, ich denke an Star Wars. Äh, die, also Star Wars, die ganzen Wüstenszenen wurden ja damals in Marokko, ja, da stehen ja zum Teil noch die Tunesi Sets von damals rum und so. Genau,
1: Marokko und Tunesien war das, genau, und äh, stimmt, äh, es gibt eine fantastische Filmtour, die man auch machen kann und es wird sehr viel in Marokko gedreht, um zum Beispiel eben alle Wüstenfilme, die in so <lacht> die Mumie <lacht> oder so oder Sachen, die in Ägypten spielen oder sowas, werden oft in Marokko gedreht, weil einfach die Arbeitsbedingungen da einfacher sind für Filmteams. Ja. Bedingung ist, der marokkanische König, höchst persönlich Muss das abnicken, der muss einverstanden sein mit dem Film. Das ist total witzig. Der muss sich dann, der guckt sich dann halt so den Pitch an. Und ich versuche mir das immer vorzustellen, wie man ihm dann so, so was wie Dune oder keine Ahnung ja. so präsentiert und so: Ja, das ist ein kosmisches Drama und es geht um Auserwählten. Und äh, ganz lange äh, blicken die Menschen einfach total schön in die Gegend. So, das ist und er muss dann so seine Unterschrift setzen. Und ein anderer Faktor ist, dass mindestens 50 Prozent der äh, daran beteiligten Menschen ähm, marokkanische Staatsbürger sind. Ja. Genau, ähm, die machen da meistens eben äh, Logistik, mhm. Film und dann dementsprechend aber auch sehr viele Statisten. Also das reicht schon. Das heißt, wenn du es schaffst, eine, Szene, eine Massenszene mit 200 Marokkanern zu haben, dann hast du deinen 50% Quota erfüllt. Ja, und deswegen ist es fast einfacher, dann zu sagen, okay, wir schreiben jetzt noch eine Szene mit 200 Statisten rein, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt Kamera und Catering und mhm. Licht und Ton äh, mit Marokkanern besetzen. Das macht die manchmal auch. Ja. Deswegen äh, auch tatsächlich unverhoffterweise eine kleine
0: Filmstadt, Marrakesch. Ja, da will ich unbedingt mal hin. Ich finde das sehr interessant. Ich finde sowieso, ich finde es immer ein bisschen peinlich, dass ich so quasi nichts vom afrikanischen Kontinent. Ich war auch, ich glaube, ich war auch noch nie in Asien, ehrlich gesagt. Reist
1: du nicht gerne, oder? Doch, aber irgendwie.
0: Ich, ich wo Beispiel, warst
1: du denn, wenn du nicht in Asien und nicht in Afrika warst? Ja, das ist so
0: weird. Ich habe also als wir, äh, als ich nach Viva, habe ich ja so ein Fun-Sport-Magazin gemacht. Yeah. Ähm, fürs DSF damals, Stoke, hieß das. Und da sind wir jedes Wochenende mindestens verreist, aber dann halt immer überall, wo. So Fun sport events waren. Das ist natürlich viel. Aber wo, äh, wo USA, ist das? Mhm. Ähm, äh, wir waren bei den X-Games irgendwie in San Francisco und so, ähm, waren dann aber äh, in vielen Alpen oder in den unterschiedlichsten Skigebieten, äh, waren auf Hawaii bei den Surfer-Events, äh, äh, waren auf Barbados, äh, so wir sind dann einmal nach Dubai geflogen, weil dann Skate-Contest äh, stattgefunden haben soll. Ja. Ähm, haben aber in Wirklichkeit, das kann ich ja jetzt erzählen <lacht> an dieser Stelle, wirklich sind wir hingeflogen, weil die Produktion die unsere Sendung gemacht hat, in München, Janus äh, TV damals, die haben auch das Glücksrad produziert. Mhm. Und beim Glücksrad waren noch Dubai-Reisen übrig, als Preise. Ach, okay. Und die mussten noch, die mussten die mussten we noch angetreten werden. <lacht> Und dann haben wir überlegt, wie können wir das rechtfertigen, dass wir nach Dubai fliegen? Und dann, ja, da soll mal ein Skate-Contest gewesen sein. Oh, geil, dann machen wir darüber einen Beitrag. Dann sind wir nach Dubai. Da mussten wir erstmal den einzigen Skate-Shop in Dubai finden, ja. äh, äh, wo man überhaupt Ahnung hatte, dass das stattgefunden hat. Dann sind wir dahin. Und dann so, oder meine Redakteure sind da, und haben gesagt, ja, wir haben gehört, hier war so ein Skate-Contest und so, ja, ja, äh, vor zwei Wochen. Und so, ja, ist so cool. Und so, habt ihr vielleicht Material, das ihr dann haben könnt? Ja, da vorne. Und dann war da so eine Pinnwand mit acht Fotos. <lacht> Und dann sagt der Redakteur, so, kann man mal, ab, film, film die mal ab, die Fotos. <lacht> dann machen wir einen Beitrag das ist wirklich Geniales Fernsehmachen. Äh, das
1: erinnert mich, ich darf ja nicht so viel davon erzählen, weil ich will ja auch keine Leute diskreditieren, aber es hat mir mal jemand berichtet. Also, in der Ökonomie der Öffentlich-Rechtlichen ja. ist es so, es gibt ja immer ein Budget bei jeder Redaktion, die sie eben ausgeben kann für bestimmte äh, Produktionen und Filme und mhm. Beiträge, die sie vorhaben zu machen. Und am Ende des Jahres, wenn noch Budget übrig ist, muss, muss schnell, äh, muss es ausgegeben mhm. werden, weil sonst im nächsten Jahr das Budget einfach gekürzt wird, gesagt wird, ach, hier kommt ja mit weniger zurecht. Ja. So, und das führt dazu, dass dann die irrlichternen Beiträge meistens Ende des Jahres produziert werden, im Sinne von, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, mhm. wir treffen die letzte per Hand tätowierende Frau in den äh, Höhen des Himalaya ja. und machen da aber eine Wanderung zu Fuß mit 80 äh, nepalesischen Bergführern. Und das Ganze lassen wir mit einem Helikopter noch begleiten. Na. Und das ist dann ein öffentlich-rechtlicher Beitrag, der extrem wichtig ist und unbedingt gemacht der werden muss.
0: brisant. Irgendwie so, ja, genau, genau. Das ist also und,
1: und das dann nur halt um dieses Geld, das noch zur Verfügung ist, ja. diesen, diesen Topf eben noch schnell leer zu machen. Ähm, das heißt, äh, liebe Kinder, falls ihr coole Beitragsideen habt, äh, schickt ihr alle so ab November an den öffentlich-rechtlichen Sender eures Vertrauens. Ähm, da sitzt dann quasi die Fähigkeit des Geld auszugeben, so ein bisschen lockerer.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube aber, dass sogar mal äh, Thilo Mischke bei dieser Tätowiererin war. Äh, ja. Auf ProSieben, mit seiner ProSieben-Sendung oder bei, oder bei Leo oder irgendwie sowas. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, der hat sich sogar von der tätowieren lassen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da wage ich mich jetzt vielleicht äh, zu sehr aus dem Fenster. Aber ähm, ja, das ist, ich meine, gerade das Stoke, das haben wir irgendwie, Es äh, war um die ja um die Jahrtausendwende rum, also um die Nullerjahre, mhm. da war auch noch krass viel Geld beim Fernsehen. Wir sind auch immer, wir sind nach Hawaii immer Business Class geflogen mhm. und so also und auch Neuseeland und so also da waren wir überall und es, und immer so ja haben dann so der, der Produktion immer ja wir müssen leider Business fliegen, ist ein sehr langer Flug wir müssen dann direkt drehen, ja okay und so also das, das war, wo man dir heute einen Vogel zeigen ja. würde, aber damals ging es noch, äh, das war äh, crazy. Aber so, deswegen habe ich mich tatsächlich äh, hauptsächlich in der westlichen Hemisphäre äh, bewegt und das äh, finde ich aber heute so schade, weil ich ja, weil ich so gerne einfach mal die anderen Teile alle sehen würde, irgendwie.
1: Ja, yeah, you're missing a lot of stuff. Also, es ist, ich will dich ja gar nicht ins Reisen missionieren, auch aus ökologischen Gründen, aber Reisen macht halt unglaublich viel mit der Herzensbildung. Ja. Ähm, ich auch mit dem Kopf, also es macht auch Schlau. Kopf, ist klar, also es klar, bildet sowieso, aber es bricht wirklich. Denkstrukturen, die man auch ganz lange ansozialisiert äh, bekommen hat, und das sage ich ganz wertfrei, ist, man wächst einfach auf in einem mhm. Umfeld, in dem man aufwächst, das liegt in der Natur der Dinge, aber es bricht diese Sozialisierung auf jeden Fall in einer sehr kurzen Zeit sehr effektiv auf mhm. und lässt einen wirklich nochmal komplett neue Perspektiven auf die Welt einnehmen und das habe ich in der Stärke wirklich hauptsächlich beim Reisen, also ob ich, ich war jetzt äh, letztes Jahr, beruflich in Japan, war davor in Vietnam und äh, regelmäßig natürlich in Marokko, um meine Familie zu besuchen, war auch in den USA, um den anderen Teil meiner Familie zu mhm. besuchen äh, und habe viel Zeit auch in Frankreich gearbeitet und studiert und das war jedes Mal ein Umkrempeln meiner Seele auf Grundlage aller Gewissheiten, die ich dachte bis dahin zu haben, mhm. so und das war für mich extrem lehrreich und hilfreich und deswegen würde ich das jedem in irgendeiner Form nahelegen.
0: du gerne alleine oder, oder lieber
1: ich, äh, in Company? Nie früher bin ich gerne alleine gereist, weil ich äh, auch nie einsam war in dem Kontext des Reisens. Es war, hat sich einfach durch die Reisesituation ergeben dass ich immer Gesellschaft hatte in irgendeiner Form, ob es jetzt eben Teil der Bevölkerung war oder ein mhm. Fixer oder einfach Reisebekanntschaften, die man dann kennengelernt hat, Reisefreunde, die man entwickelt hat. Deswegen finde ich alleine Reisen total angenehm. Es ist nur eine, als Frau naturgemäß immer noch ein anstrengender, ein genau. gefährlicher manchmal auch, aber...
0: Ist, wie wie wäre mal sowas, so Jakobsweg, sowas, so eine... ist ja auch. Das ist ja tatsächlich auch ein, ein Thema, das in erzählenden Affen sehr groß behandelt wird, wo bei mir immer ein kurzer Schauer über den Rücken läuft, äh, ist die Heldenreise. Ähm, das ist ja ein, sozusagen das Basiskonstrukt einer jeden Geschichte oder, oder einer jeden Dramaturgie sozusagen, mhm. äh, in der es darum geht, dass der Held aufbrechen muss auf seine Reise, weil er einen Grund braucht und dann über diese Reise wächst und dann am Schluss äh, gegen einen Drachen kämpft und äh, aus diesem Kampf dann als jemand Neues hervorgeht. Also jetzt so mhm. sehr vereinfacht ausgedrückt. Mhm, mhm. Und äh, die Heldenreise ist ein, ist ein, ein äh, Prinzip, das ich habe ja in München an der Filmhochschule studiert und ähm, die Heldenreise ist etwas, was uns in Seminaren wöch auf wöchentlicher Basis eingebläut wurde bis zum, äh, geht nicht mehr, vor allem Doris, meine liebe Dozentin Doris Dörriel, mhm. ähm, die ist eine sehr große Freundin der Heldenreise mhm. gewesen und wir haben jedes Mal mit ihr diese Heldenreise durchexerziert, äh, bis sie uns wirklich aus den Ohren rauskam und deswegen so, zucke ich immer kurz zusammen, wenn ich die Heldenreise höre, mhm. aber, ähm, aber äh, gerade und das Interessante ist, interessant, das, deswegen komme ich auch drauf, weil äh, was äh, Doris damals mal gemacht hat, ist, ähm, sie hat dann ein Seminar für äh, ihre StudentInnen gemacht. Und wir sind mit ihr auf dem Jakobsweg. Das war irgendwie, glaube ich, noch sogar noch kurz vor dem kerkeling oder so. Da war dieser Hype noch nicht so riesig. Aber mhm. sie ist mit uns auf dem Jakobsweg, weil sie gesagt hat: Wenn wir den jetzt langlaufen, dann macht hier gerade jeder seine persönliche Heldenreise durch. Mhm. Und das mhm. funktioniert ja tatsächlich so. Also mhm. da kann man das wirklich am eigenen Leibe im, im allerbesten Wortsinne spüren, weil man sich irgendwie Blasen läuft und mal aufgeben will und verzweifelt und was auch immer und so. Und äh, deswegen, weil ich ja weiß, dass, dass du auch die Heldenreise so äh, spannend findest und mhm. so, wollte ich wissen, ob nicht sowas auch mal irgendwie interessant wäre oder ob das vielleicht sogar machst oder gemacht hast.
1: Das ist tatsächlich, auf, jeder hat ja so seine kleine private Bucketlist von Dingen, die er unbedingt noch machen will und ich muss dich gleich noch fragen, was auf deiner steht. <lacht> und auf der steht tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob es der Jakobsweg sein muss. Ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass ich nach Mekka zum Beispiel pilge, aber mhm. insgesamt eine Pilgerreise machen. Also zu Fuß über wirklich einen äh, langen Zeitraum einen als spirituell konnotierten Weg entlang mhm. gehen. Das war, das ist so <lacht> sehr grob der, der Punkt <lacht> auf der Bucketlist. Hast du denn, hast du noch was, äh, Was eine Herausforderung, der du dich, weil da, darum geht es ja, ne? bei der Heldenreise, ja, man stellt sich eine Herausforderung, man macht etwas, um sie lösen zu können, mhm. man entwickelt sich beim Machen, äh, um es lösen zu können weiter, mhm. ist dann beim Lösen, nach dem Lösen ein neuer Mensch, weil man etwas gemacht hat, um sich weiterentwickeln zu können, um die Herausforderung meistern zu können. Ja. So, das ist basically… Der, der, also ist gar nicht mal so hochtrabend, sondern das ist ja eigentlich ähm, der Zustand unserer, unseres Lebens. So funktioniert ja auch quasi jede Form von Progression in unserer Existenz. Ja. Gibt es eine Herausforderung, der du dich noch stellen möchtest in deinem Leben?
0: Auch gibt es schon ganz viele. Also eine sehr simple Herausforderung zum Beispiel ist, den Führerschein zu machen. Mhm. Ich habe auch keinen ich, Führerschein bekommen. Oh, yeah. Yeah. <lacht>
1: yeah. Wir sind die Coolen. Wir yeah. können kein Auto fahren. <lacht> <lacht> noch, nie, noch nie hat sich irgendwie so eine Selbstbestätigung so bescheuert, doof <lacht> gefühlt. Uh, der coole Club, der,
0: der etwas nicht könnte. Also. Nee, den will ich aber auf jeden Fall auch noch machen. Ja. Äh, und zwar aus dem ganz, ganz simplen Grund, dass ich ich äh, was ich liebe sind Apes. Ich finde Apes total geil. Also Ape, dieses dieses von äh, du siehst mich äh, fragen, nicht,
1: ich muss das nur klar oh machen. Ja, ich mache so ein kleines Hip. Fragezeichen über dem Kopf.
0: Apes <lacht> sind diese diese Dreiräder, äh, diese so, wie so ein ah. Motorroller äh, auf der Motorroller Motorrollerbasis ah, okay. sind mit so einer ganz kleinen Kabine, in der man sitzt und die dann hinten immer so eine Ladefläche haben. Und ich liebe die total. Ich bin ein Riesen... Die fahren ja auch, glaube ich, 50 oder so in der Spitze. Aber ich finde die einfach total geil. Und mein großer Traum ist, einen Führerschein zu machen und dann so eine Ape irgendwie mit Kumpels oder vielleicht auch jemand anders machen lassen. Ich bin handwerklich sehr äh, mutig, aber auch sehr ungeschickt. Mhm. Und, ähm, das ist eine gute Kombination. Ja, das <lacht> ähm, und, äh, und dann da so eine... Weil ich habe das schon im Internet gesehen. Es gibt so... Es gibt Apes, die haben wirklich so Wohnmobilaufsätze hinten drauf ah, gebaut. Okay. Und damit will ich dann so durchs Land fahren und Leute interviewen, also quasi NBE unterwegs machen mhm. sozusagen. Ähm, und, äh, und weil ich damit dann eben nur über Landstraßen tuckern darf und eben immer nur so 40, 50 fahren kann, mhm. wenn überhaupt, wenn das Ding hinten drauf gebaut ist, ist es wahrscheinlich noch langsamer da freue ich mich tierisch drauf, da habe ich total Bock drauf. Dieses, das ist ja so ein bisschen wie dieser, wie hieß dieser Film, war das nicht sogar, war das nicht Lynch oder so, mit diesem Typen, der dann am Rasenmeer durch Amerika fährt irgendwie? Ach
1: so, ja, A Straight Story. Genau, eine Dekonstruktion eines Road Roadmovies eigentlich von David Lynch, ja. Ganz, ganz toller Film.
0: War okay, fand ich. Nee, aber so, aber das, da muss ich dann ein paar Mal dran denken, weil das, ich bin jetzt auch ein paar Mal wandern gewesen, nachdem ich am Jakobsweg war, habe ich dann immer mal wieder Wanderungen gemacht, mhm. äh, über so Wege, die ich dann mal ausprobieren wollte. Ich habe mhm. mal äh, in Italien eine Wanderung gemacht, weil da gibt's, es gibt auch so einen Weg durch Italien, der endet in Assisi. Mhm. Und da gibt es auch hier so Wanderführer für. Es gibt immer so Wanderbücher, wo so genau steht, an der Kreuzung mit den drei Eichen gehen sie nach rechts oder mhm. gehen sie nach Norden oder so. Also das steht wirklich so da drin. Und so einen gibt es auch für den für den Weg von Assisi. Und den habe ich mir dann geholt und bin den gegangen, so ein gewisses Teilstück. Ich wollte bis Assisi kommen und habe äh, hab gesagt, ich will in der Toskana anfangen, weil mhm man kommt dann nach Umbrien rein und ich will von der Toskana nach Umbrien laufen und dann und dann bis Assisi. Und ich bin gegangen, diesen Weg. Und der, war, der ist ganz schlimm. Weil der, <lacht> weil der zum Teil da einfach überhaupt niemand mehr langgelaufen ist und der einfach so, so überwachsen ist, dass Ach, da gar kein okay. Weg, du musst dich wirklich durchs Dickicht schlagen. Mhm. Und ich bin auch, ich bin kein besonders... Das ist doch super. Ja, das ist doch super. Du
1: betrittst einen Weg, den keiner mehr ganz lange begangen hat. Du oh. musst dich so richtig <lacht> ja. Mühe geben so. Ja, aber dann bist du manchmal so. nicht
0: sicher, ist das der richtige Weg und... Äh, gibt ja, beim, ja. Irritation gehört auch zu. Moment, 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 <lacht> ja, das stimmt. Aber es gibt beim Wandern nichts Schlimmeres, als, als, ein, als falsch abzubiegen. Das Also das Konkrete, das körperliche falsch abzubiegen, <lacht> Ja. Das merkst du beim Wandern so schnell, wenn du denkst, ich muss jetzt die letzten zehn Minuten zurücklaufen, ja. ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ja, das du, du hast alles dann, wenn das, das, wenn das so ist. Und dann, und, und Physische bin, Reue. Total, genau. Ja. <lacht> die ist fürchterlich. Und ich bin, kein, ich bin wirklich kein gut organisierter Mensch. So. Und ich bin dann auch so, ich bin auch sehr, gleichzeitig sehr optimistisch. Das ist eine ganz schlimme Mischung, weil ich dann losgelaufen bin und gedacht habe: so, Ja, gut, dann kommt gleich, kommt bestimmt. Keine Ahnung, einen Supermarkt, ein Dörfchen, äh, was auch immer und so weiter und so fort. Und hatte dann immer nichts zu trinken mehr. Mhm und dann gehe ich diesen Weg weiter und dann laufe ich den immer weiter, immer weiter und, und irgendwann wird mir so klar, okay, hier kommt auch nichts mehr. Hier wird jetzt sehr lange nichts kommen, wo du irgendeine Möglichkeit haben wirst Also nicht mal ein Bach oder so ein Scheiß. Mm -hmm. Hier ist einfach nichts, keine Nahrung, kein, mm -hmm. vor allem nichts zu trinken. Und es war Sommer irgendwie in Italien und ich in so einem Waldstück. Das und war dann, the
1: darkest place of the soul. Der total. Moment deiner Hoffnungslosigkeit. Wirklich? Ja, wirklich, ja, absolut.
0: Ja, ja. Weil dann hatte ich auf mein Handy irgendwie, also kein Guthaben am Handy, kommt irgendwie keinen Anrufen, hatte eh keinen Empfang und so und dann saß ich, dann habe ich mich auf so einen Stein Gesetzt und habe gedacht, das ist, glaube ich, dieser Moment jetzt gerade, ist einer der zwei, drei Momente in meinem Leben, wo ich mich dem Tod am nächsten gefühlt habe. Also wo ich wirklich gedacht habe, ich, ich verdoste jetzt hier, ich mhm. verrecke hier einfach, weil ich kann, ich bin fertig, ich kann nicht mehr weiterlaufen, äh, ich bin aber auch in the middle of nowhere. Mhm. Auf diesem Weg läuft ja keiner. Mhm. Also ich, ich würde ja auch niemand suchen oder zufällig finden oder so. Und das war wirklich so ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe: so, Okay, das also jetzt in, in der Erzählung äh, tue ich sehr cool, aber als ich dann in dieser Situation war, habe ich gedacht. Jetzt, ich bin jetzt dem, meinem Tod, meinem Ende super nah. Mhm. Also habe ich wirklich gedacht, ob es stimmt, who knows, irgendwie. Aber, äh, äh, aber so hat sich das angefühlt. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich an so einem Bauernhof vorbeigelaufen bin. Und der war aber echt weit weg. Dann kommen wir wieder zu dieser physischen Reue. Dass ich mhm. dachte, okay, ich muss das jetzt, ich, ich bin eine halbe Stunde oder so äh, weitergelaufen, ich muss das jetzt alles zurücklaufen, aber ich weiß nicht, ob in einer halben Stunde nach vorne laufen irgendeine Möglichkeit kommt, was mhm. zu trinken oder so. Also muss ich das jetzt machen? Mhm. Und dann bin ich das alles wieder zurückgelatscht und dann war da so ein Bauer und dann habe ich den irgendwie gefragt, so auf, auf, auf Italienisch äh, gerade gebrochen, äh, kann ich von Ihnen irgendwie ein bisschen Wasser haben? So, und das ja klar, nimm dir. Und so. Und ich so, oh, Dankeschön. <lacht> grazie tanto. Und so. Und er irgendwie so, okay, ja. Und so war <lacht> etwas irritiert, dass ich aber, weil ich halt eben diese Todesangst ja, hatte klar, vorher. Klar, war das für mich, äh, war der für mich so der rettende Engel irgendwie sozusagen. Das war crazy.
1: Das war aber eine Kl klassische Heldenreise, was du ja, gerade erzählt hast, unfassbar, absolut. tiefster Punkt, symbolischer Tod, ja. du bist symbolisch auf einmal fast nahezu gestorben und dann raffst du deine letzten Energien auf ja. und dann auch mit der Aussicht, mit der Hoffnung zu gewinnen, aber nicht der hundertprozentigen Sicherheit richtig zu liegen. Ja, Es, es ging du ja es
0: ging auch so fast so schlimm weiter, also ich bin dann wieder zurückgegangen, ja. und bin weitergegangen weiter und es kam auch wirklich ewig nichts mehr. Also Ich hatte zwar jetzt ein bisschen Wasser dabei, aber ich wusste, dass irgendwann eine Herberge kommen muss, aber es war nicht klar, wann taucht die endlich auf mhm. und dann stehe ich an so einer und dann wirklich, wie im Film, also wie so in so einem brüder film stehe ich an so einer Kehre, ähm, so eine Straße. Ich komme genau an der Kehre raus. Äh, links von mir geht die Straße so ein bisschen hoch und rechts von mir geht die ein bisschen runter. Und ich muss jetzt, weil im Wanderführer ist es irgendwie nicht mehr klar, ich muss jetzt entscheiden, gehe ich eher den Berg hoch, sieht aus, als könnte da oben irgendwie was sein. Mhm. Oder gehe ich den Berg runter, da geht es in so einen dunklen Wald und es fing schon so langsam an zu dämmern, dann ist dunkler Wald ja noch dunkler irgendwie so. Und unklar, okay, wo muss ich jetzt genau hin, was soll ich machen und so. In dem Moment kommt von oben vom Berg so ein Auto angetuckert, so ein, so ein Fiat Panda oder was, so eine uralte Klapperkiste. Und ich so, oh Gott, wow, das ist ein Zeichen meine Rettung. <lacht> ne? Jemand kommt und so, ich halte die auf jeden Fall an. Dann kommt dieses Auto angefahren, kommt so immer näher, dauert ewig und steht dann immer vor mir, ich halte die so an. Und dann beuge ich mich so runter und der Typ guckt so raus. Also, was machen Sie denn hier? Also auf Italienisch irgendwie. Ich sage, so, ja, ich bin hier am Wandern und so. Ich mal, Ich muss jetzt aber irgendwie ins nächste Örtchen. Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Und der Typ... Macht, zeigt mir so mit dem Kopf nach hinten mhm. und dann gucke ich so in das Auto und dann hat das keine Rückbank, sondern direkt hinter der Fahrerkabine, wo sie vorne zu zweit sitzen, ist ein Gitter mhm. und dahinter irgendwie so acht Hunde in dem Auto. Und, <lacht> <lacht> und ich, so, <lacht> ich so, wow. Und er so, ja, ich würde an ihrer Stelle jetzt hier runtergehen gehen, haben so Hab mal bessere Chancen. Und ich so, okay, danke schön. Und dann sind die einfach wieder gefahren. Also so meine rettenden Engel waren plötzlich wieder weg. Und dann also, mich hat diesen Berg runtergelaufen und dann auch, ne, dann war da so eine Marienstatue. Oh, da muss ich jetzt links, steht im Wanderführer, oh, eine Marienstatue, ein Zeichen und so. Mhm. Und dann, dann wurde es wirklich dunkel. Dann bin ich durch, ein, durch einen dunklen Wald gelaufen und dann habe ich plötzlich Schiss bekommen: okay, jetzt kommen hier Wölfe und Wildschweine und mhm. so, weil hier ist jetzt dunkel und Wald, die greifen mich jetzt alle an. Dann hörst du Geräusche. Dann bin ich wirklich gerannt mit dem Rucksack, mhm. auch noch an und so auf die Fresse gefallen, ne? wie so irgendwelche Wurzeln und so. Und habe dann plötzlich diese Jugendherberge im Dunkeln gesehen, wo dann tatsächlich gerade Kinder einquartiert waren, die so ein Grillfest draußen gemacht haben, am Lagerfeuer. Und ich komme da so an wie so ein durchgeknallter Psycho, der irgendwie so gerade denkt, gerade sein Leben schon in Bildern hat, vom geistigen Auge vorbeiziehen. Ich sage: so, ja, ciao, buona Und alle so, mh, ja, alles klar, Psycho. Psychotyp. <lacht> um, das war schon sehr, sehr besonders.
1: Das war die Herr der Ringe, italienische Nils Bokelberg Edition <lacht> über also Ringgeister wirklich. und Wälder und Fluchterfahrungen. Also ich
0: ich habe die, hab die Wanderung auch zwei Tage früher abgebrochen, als ich eigentlich laufen wollte. <lacht> ja. Weil ich dann bin am nächsten Tag in so einem Dorf gelandet und habe gesagt, okay, jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Fuck you all, wie soll ich was beweisen? Und bin dann im Hotel geblieben und habe mir dann da einen schönen Urlaub in Italien gemacht. <lacht>
1: Aber ich musste jetzt, als du gesagt hast, äh, Erfahrungen, äh, Momente im Leben, wo man sich dem Tod sehr nah fühlte, ja. äh, musste ich wirklich nachdenken, weil ich das glaube ich, also ich hatte das einmal, aber es war irgendwie eine andere andere Disposition oder Grundkonstellation. Die ähm, ist auch nicht so so geeignet, jetzt für den Podcast, das ja. auszuerzählen, aber äh, ich musste wirklich lange nachdenken. Und interessant ist, dass, weil du hast es gerade so weggewischt, weil du meinst, na klar, du hast es subjektiv so empfunden und dann äh, wusste aber der Bauer ja natürlich nicht, was ist jetzt sein ja. Problem äh, und du warst aber ja wirklich existenziell, fühltest du dich ja bedroht. Ja. So, und ich glaube, so Momente hat man ja sehr selten eigentlich, jetzt eurozentrischer Blick und im Komfort einer westlichen Blase, aber die muss man unbedingt am meisten reflektieren. Also in den Momenten, wo man denkt, ich bin jetzt gerade im Zustand totaler existenzieller Rückbezüglichkeit zu mir selbst, also dass ich schaue, was ich bin jetzt entweder kurz davor zu sterben, ich glaube, dass ich sterben werde oder ich bin jetzt gerade im Zustand, der sehr körperlich ist. Mhm. Und solche Zustände erreicht man tatsächlich eben, deswegen, das ist nur um diese Schleife zu, äh, Schleife zu schließen, beim Wandern, beim langen, exzessiven Wandern, beim Bergsteigen oder bei so physischen Aktivitäten, mhm. die sehr lang und auszehrend und ausgedehnt mhm. sind, also dass mhm. du wirklich an eine physische Grenze kommst, die dich dann existenziell werden lässt. Ja. Da würde ich auch irgendwann mal gerne hin, nicht so äh, nicht so aus einem neoliberalen Dispositiv so, ja, er, gib mir ja. deine Grenzen aus bis so, äh, der Schmerz so no pain no gain und yeah. so äh, Schweiß sind nur die Tränen, die deinen Körper verlassen, sowas, äh, sondern eher um auch nicht um die Erfahrung des Existenziellen jetzt künstlich erzeugen zu wollen, sondern einfach um. Es klingt so blöd, aber um sich als Mensch zu spüren in einer mhm. Situation, in der man eben nicht in einer komfortablen, äh, in einem unkomfortablen Umfeld ist. So, und das hatte ich manchmal äh, aus wie gesagt aus anderen Gründen oder auch im Marokko oder auch als ich klein war und aufgewachsen bin aber nicht äh, vielleicht auf eine in Anführungszeichen kontrollierte Art und Weise ja wie es äh, beim Wandern zum Beispiel, beim Pilgern der Fall sein könnte.
0: Du wolltest doch, als ihr das Buch fertig hatte, glaube ich, mit äh, Friedemann auch Fallschirmspringen gehen, äh, zur, Feier, ja, zur Feier des Buchs. Das das
1: auch eine Odyssee. Ich habe viermal jetzt versucht, ähm, das mit ihm hinzukriegen. Das Problem ist auch, dass ich immer äh, ihn damit überraschen möchte, weil es ist einfacher, so also als Tipp, falls ihr irgendwann mal mit jemandem Fallschirmspringen wollt, <lacht> ihm das vorher einfach nicht zu sagen, sondern zu sagen, ja, wir gehen da hin, ist total spaßig und so. Und dann, na, no, hier ist ein Fallschirm, wir springen jetzt aus dem Flugzeug. <lacht> Weil die Leute sonst vorher wahnsinnig Angst haben. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich den Leuten auch meinem Freund, dass ich das vorher nicht gesagt habe. Und es war dann einfach viel effizienter.
0: Machst du dann auch, dass du so das Flugzeug, das steht am Rollfeld, aber du baust so eine Ladenfront davor, dass man so <lacht> durch den, oh komm, wir gehen mal in den Laden rein und ist ja plötzlich ein Flugzeug.
1: <lacht> nee, also spätestens ist es eher so, hey, wir gehen mal auf den Flugplatz und wir fliegen, aber ich habe ganz, ganz früher mal äh, Flugstunden genommen und konnte ein paar, äh, konnte ein bisschen äh, Cessna fliegen. Mhm. Und da äh, gehört es dazu, dass du 50 Solo-Flugstunden abfliegst oder du fliegst mit deinem Fluglehrer, ähm, so wie Autofahren, also einen Führerschein äh, machen. Ja. Und deswegen war es nicht komplett out of character, wenn ich gesagt habe: Hey, äh, wir gehen mal auf den Flugplatz und ich versuche mal mein, ich würde gerne meine meine Flugerfahrung äh, wieder reaktivieren oder sowas. Das komplett ja. da kannst,
0: kannst du erzählen, dass du jetzt unter die Spotter gegangen bist und so? Ja, genau. Und wir wollten ja, Fotos machen landen. oder so. Ja. Ah, wir <lacht>
1: einfach da mal spazieren und so, einfach mal die Atmosphäre genießen. <lacht> Nee, und dann äh, vor Ort ist natürlich dann so, dass es eine Einweisung gibt, <lacht> weil natürlich muss man dann schon vorbereitet werden, physisch vorbereitet werden, wie man sich verhält, nachdem man aus dem Flugzeug geworfen wird, weil du ja. musst dein Körper eine bestimmte Haltung bringen, damit das sicher ist einfach für dich und deinen Tandem-Führer auch. Hast du das also schon öfter gemacht? Ja, inzwischen jetzt, glaube ich, viermal. Oh. Das macht wirklich, das macht sehr viel Spaß. Und und das ist vielleicht, ah, das knüpft aber natürlich vielleicht auch an das, was ich gerade gesagt habe, das, meine ich, das, das ist existenzielle, weil, genau, genau. weil äh, da ist man, also, wenn man dann aus dem Flugzeug springt, hat man 30 Sekunden, je nachdem, wer das mit dir macht, 30 Sekunden freien Fall. Mhm. Ohne Fallschirm, der sich öffnet. Und der Körper besteht nur aus Adrenalin. Es ja. ist einfach ein Gefäß voller Adrenalin und ist in einem Überlebensmodus gerade, weil es versuchen muss, äh, der, der Körper, weil er sich versuchen muss zu so orientieren, was ist gerade los, wo ist oben, wo ist unten, ja. warum passiert das gerade? unten ist gerade der Boden immer näher auf mich zukommt, oben ist Himmel, hinter mir ist ein, eine Person, die mich festhält, aber ich falle gerade. Ja. Und wenn jetzt nichts passiert, werde ich sterben. Ich werde ja. einfach aufschlagen und ja. ich werde tot sein. Ja. Und in Kombination aber mit diesem Adrenalin-Rush und der, äh, der Notwendigkeit des Körpers, sich zu kalibrieren, hast du gleichzeitig äh, die Wahrnehmung des Himmels und des Horizonts und in der Ferne der Berge, der Natur, welcher Landschaft auch immer, sich vor dir auftürmt aus einer Perspektive, die du so nie haben kannst. Ja. Also du kannst ja nie aus dem Flugzeug fallend auf die Berge schauen sozusagen. Ja. Das ist äh, kein Zustand, der eben normal ist, sondern siehst du halt von unten oder halt auf dem Gipfel. Und du bist dann einerseits überwältigt von der Schönheit der Natur, die gerade dich umgibt, also von, also buchstäblich 360 Grad Natur um dich ja. herum, Schönheit des Himmels, der Lichtstrahlen der Sonne, die da gerade auf das Tal fallen, die Bergspitzen, das Panorama, das du vorne vor dir siehst, unten die Landschaften, die sich auftun und gleichzeitig in extremer Panik. Und diese Kombination ist aber eine total... Schöne, also es ist sehr schwer zu erklären und mit Worten zu fassen, aber es ist eine unfassbar schöne Kombination und wenn dann nach 30 Sekunden der Fallschirm aufgeht, dann fängst du an zu segeln und gleitest mit voller Entspanntheit eben über die Schönheit dieser Landschaft und landest dann ganz sacht äh, meistens auf einem Rasen und bist einfach nur eine Mischung aus komplett aufgekratzt, aufgedreht, glücklich, überwältigt, beseelt und zufrieden. Mit dir und der Welt. Es ist ganz, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Hormoncocktail, mischung aus Serotonin, Endorphinen, Adrenalin, Cortisol natürlich, weil du auch wahnsinnig gestresst bist, Dopamin, weil du im totalen Antriebsmodus bist. Und diese Kombination kriegst du halt so im Alltag natürlich nie hin und auch nicht auf chemische Art und Weise hin. Das ist wirklich nur durch einmal aus dem Flugzeug geworfen werden möglich. Und diese Erfahrung wollte ich natürlich dann eben mit meinem Kompliz Geiste und eben äh, Wege mitnehmen. Mit, mit Weg, Heldenreise mit mir bestreiten, äh, Friedemann Karik, Co-Autor machen, um ihn das auch mal spüren und erfahren zu lassen. Und deswegen habe ich dann ein paar Mal versucht, ihn einzutricksen. Irgendwann hat er auch irgendwann gecheckt, dass meine Ausreden auch immer schlechter wurden, und ich dann so, Ja, äh, wir haben da im Berliner Umland so ein super wichtiges Interview und da musst du morgen um 8 Uhr äh, 15 musst du verfügbar sein, da werden wir abgeholt. So, das war <lacht> irgendwann, zumal er sowieso ein guter Bullshit-Spotter äh, äh, ist. Also ja. er äh, setzt sich für seinen nächsten das Buch, auch viel mit Lügen auseinander, haben wir auch in dem aktuellen Buch, im erzählen Affen natürlich, ne, wie Politiker lügen, wie das Manipulieren funktioniert, aber mhm. er muss das nochmal auf fiktionaler Ebene aufarbeiten und deswegen erkennt er jetzt Lügen auch wirklich schnell als solche und das Problem ist, wenn du morgens versuchst zu springen, dann hast du einfach oftmals noch Morgennebel und Diesigkeit und dann dürfen Flugzeuge, die auf Sicht fliegen, also ähm, so ein Cessna mhm. darf dann eben nicht steigen. Ja. Und Weil sie nichts sehen können. Weil sie Genau, weil sie nicht auf Sicht fliegen kann und es ist aber auch für die Tandemführer dann auch nicht so optimal, wenn es auch ein bisschen klamm und feucht und ja neblig ist. Hm. Deswegen hat es bisher noch nicht geklappt, aber wenn es klappt, berichte ich gerne und ich kann, also es, es, es klingt wie so ein bescheuter Luxus, wirklich so als hätten so ähm, privilegierte Leute nichts Besseres zu tun, um <lacht> sich mal wieder zu spüren, sich aus dem Flugzeug werfen zu lassen, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich eine schöne, schöne Erfahrung und ich glaube, was mir daran gefällt ist, dass es mich in existenziellen Zustand brachte mit einem Sicherheitsnetz drumherum. Ja. Und das hatte ich früher äh, seltener. Früher hatte ich aber existenzielle Zustände, ohne äh, ein Backup einer Sicherheit zu wissen. Und ich glaube, das ist, was mich daran so anzieht.
0: Hm. Ich könnte es auf gar keinen Fall. Ich würde das auf, ich könnte nicht aus Hast diesem Hast du Höhenangst
1: raus. oder einfach, einfach Angst, Angst, Angst? Einfach Angst, Keine Angst, Angst. gute, pure Furcht.
0: Ich habe hab totale Todesangst. Und das, ich könnte, ich kann nicht mal Bungee springen. Ich habe da, hab da einfach Angst vor, dieses diese Situation, die sich meiner Kontrolle entzieht, macht mir hundertprozentige Angst, wenn der den Gurt, wenn der heute einen schlechten Tag hat und den Gurt dann doch nicht so richtig festgezurrt hat und so weiter und so fort. Das, ist, das sind all die Szenarien, die ich mir dann vorstelle.
1: Aber du machst natürlich auch andere mehr oder minder gefährliche Sachen wie Fliegen oder so. Das machst du ja schon.
0: Klar, naja. So. Ja, aber da denke ich so. Oder ja,
1: im Straßenverkehr okay, du hast keinen Führerschein.
0: Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber das, das hat noch so eine, da gibt es noch so eine andere, da gibt es ja trotzdem eine Komfortkomponente im mhm. Flugzeug oder im Straßenverkehr oder so, die habe ich halt beim Fallschirmspringen nicht. Da muss ich mich ja halt dieser Urgewalt aussetzen, mhm. sozusagen. <lacht> ähm, und das muss ich ja, muss ich ja im Flugzeug oder so nicht, deswegen. Mal sehen,
1: ähm, wann ich irgendein Interview im Berliner Umland mit dir fingiere. Äh, ich bin jetzt sehr vorsichtig. Ist, um 8.15 Uhr bitte. Wenn du mich
0: morgens nur Uhr werde Nein, wir machen Fotos.
1: <lacht> ich wollte dir so Vögel fliegen zeigen. So ein Wanderweg, das ist ein total guter eine Marienstatue.
0: <lacht> ich, mein, ich, das, ich, hab, hatte, ich war schon immer so ein Schisser irgendwie. Ich hatte immer vor all diesen Dingen, außer vor diesen ganzen, äh, also vor allem was, so, vor allen Dingen, die so Mut erfordern, hatte ich immer Schiss. so nicht? Irgendwie konnte ich da nie, ich konnte das nie so ablegen.
1: Ich überlege gerade, ich habe. Eine manchmal auch autodestruktive Furchtlosigkeit die ist manchmal ja. gefährlich. die habe ich manchmal, wenn
0: ich betrunken bin, aber <lacht> Was die ist ja da sehr Was typisch. Dann? Doch, dann weiß ich, weiß ich auch nicht, aber dann ist mir alles ein bisschen egal. Dann habe ich auch das Gefühl, dass ich alles irgendwie gut aushalte. Wenn ja. du mich abfüllst, dann können wir gerne falsch okay. gehen. Das würde ich wahrscheinlich schaffen.
1: Okay. <lacht> Gibt es irgendetwas, das du im betrunkenen Zustand gemacht hast, von dem du im Nachhinein dann dachtest, warum? Also wie konnte also wo du dich über deine eigene Furchtlosigkeit wunderst und vielleicht sogar ärgerst oder freust?
0: Äh, also wird mir jetzt. Ich
1: meine jetzt nicht drunken. Uh, ordering stuff on Amazon oder ja, so. Nee, nee, so <lacht>
0: das mache ich auch selten tatsächlich. Das habe ich einmal gemacht, als ich mit meinem Vater mich getrunken habe und er mir erzählt hat, sein, äh, weil mein Vater, als er früher gekennt hat, in den 16ern, äh, in Bonn, äh, ist er zur Mittagspause immer ins Kino gegangen, weil er den Platzanweiser kannte mhm. und da hat er dann meistens gepennt. Aber dann hat er sich auch alle möglichen Filme angeguckt und er oh, hat schön. immer so gerne so französische Filme geguckt, weil yeah. er auch, der kann auch fließend italienisch, französisch und äh, hat sehr gerne immer französisches äh, Kino geguckt und hat mir dann einen Abend, als wir uns zuletzt betrunken haben, mit Rosé hat er mir erzählt, sein großer Lieblingsfilm wäre immer Le Troux gewesen. Den fand er immer ganz toll. Oh, wie ähm, schön. Und dann habe ich den auf Amazon bestellt, yeah. betrunken, weil ich dachte, oh geil, den gucke ich mir mal an. Und dann komme ich nach Hause und habe ich ihn dreimal bestellt. <lacht> Hat dann Kannst du dreimal gucken? Ja, dann das ist zwei zwei Blu-rays verschenkt. Aber er ist wirklich ein super Film. Ist, ist ein ist super ein Film. Ein ich finde das
1: auch sehr sympathisch, dass er so eine Affinität, eine Frankophilie hat in Bezug auf Filme und äh, gleichzeitig Mittagsschlaf im Kino verbracht hat.
0: Meine Lieblingsstory von ihm, die habe ich zuletzt äh, vor ein paar Tagen jemandem erzählt. Der äh, musste für die Firmen, für die er später gearbeitet hat, immer auf Messen fahren. Und dann ist er immer äh, nach Paris zur Messe und stand dann da den ganzen Tag rum. Das war eben so eine Plastik, keine Ahnung, so Behältnisse. Ähm, und dann kamen immer so äh, Typen zu ihm an, irgendwelche französischen äh, Geschäftspartner oder so, die sagten, ja, äh, hallo Rolf, So, äh, was wollen wir denn jetzt für eine Bestellung machen? Und so, und dann hat mein Vater gesagt, bist du bescheuert? Ich mache doch keine Geschäfte auf einer Messe. Komm, wir gehen einen trinken. Mhm. Und dann sind sie irgendwie aus dann essen gegangen und dann ah, haben wir okay. irgendwie äh, Daydrinking äh, mit Rotwein gemacht und so. Und äh, Ja, also das deswegen, äh, also, also dass ich so betrunken irgendwie ähm, was besonders äh, Verwegenes gemacht hätte Also so, würde mir jetzt so ad hoc nicht einfallen, zumindest nichts, woran ich mich erinnern kann. Also, nee, gut, also ich bin grundsätzlich, ich kletter auf Sachen drauf oder so, wenn ich betrunken mhm. bin, auf die ich vielleicht normalerweise nicht klettern würde, mhm. aber äh, mir, selbst da bin ich immer noch so vorsichtig, dass mir da jetzt auch noch nichts Nennenswertes passiert ist, also außer mal irgendwie äh, in Köln am Karneval vom Tresen gefallen oder so, aber das ist ja fast Standard. Das dazu, das ist ja, 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 also, dann war es
1: kein Karneval, wenn man nicht runtergefallen ist. Da, ja, da bin, ich
0: schon mal, bin ich schon mal gerne nach Hause gehumpelt, aber ansonsten eigentlich nicht. Ich glaube, ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube nicht. Ich habe ja, als ich in München gewohnt habe, sind wir auch immer auf die Wiesen gegangen. Mhm. Ähm, das war immer ein sehr großer Spaß und äh, ich habe damals in Heidhausen gewohnt und äh, mein Mitbewohner, der ist dann immer, also oftmals, wenn wir dann die Zelte machen, glaube ich um 10 Uhr zu oder so mhm. und dann, äh, wir sind natürlich mittags schon hin, wie man das halt so macht und dann ist mir eines Tages mein Mitwohner abhanden gekommen. und dann bin ich nach Hause gefahren mit der Bahn und ich wusste nicht, wo der ist, nachdem oh er das Zelt nein. zugemacht hat. Und dann habe ich, sitze ich zu Hause auf der Couch und war natürlich selber auch immer noch betrunken und denke, so, was macht der denn? Und so. Und dann kriege ich irgendwann eine SMS. Der einzige Satz, der drin stand war ich glaube, ich bin in die Fänge einer Biersekte geraten. <lacht> <lacht>
1: Das eben, es passt das leider ganz gut zusammen, die <lacht> äh, wiesn Experience.
0: <lacht> weißt du, du, du bist ja in München aufgewachsen, ist ja ein äh, kompliziertes Pflaster, möchte man sagen. Es ist eine, du, du lebst auch, glaube ich, immer noch in München. Ja, nicht? ich
1: lebe noch in München, bei meinen Eltern auch noch da. Ist leben. eine
0: mitunter schöne Stadt, also hat ihr durchaus ihre schönen Ecken, aber ist auch. Ich, also wie gesagt, ich habe vier Jahre da gewohnt. Mhm. Ich bin auch hingezogen, weil ich München ist nicht Bayern, München ist anders, ist urbaner, ist so weltoffener und so. Aber ich, nach vier Jahren habe ich auch. Ich ich bin dann auch immer zwischen Berlin und München gependelt und in diesem Direktvergleich hat dann das Freiheitsgefühl in Berlin schon eher gewonnen im mhm. Gegensatz zu diesem München, in dem man sehr angepasst sein muss, wenn man nicht jeden Tag auf der Leopoldstraße kontrolliert werden will, so in etwa. Und deswegen frage ich mich, wie das, ich meine, wenn man da aufwächst, empfindet man es ja wahrscheinlich anders, oder?
1: Klar, es gibt natürlich immer diese Berlin-München-Disparitäten ja. und viele fragen mich auch mit einer gewissen Überraschtheit, wenn nicht sogar Verblüffung, warum ich tatsächlich noch in München lebe und arbeite. Ich habe das immer so zusammengefasst, ich, habe in, ich arbeite in Berlin, ich äh, liebe in München. Äh, also liebe, weil mein Freund auch also mit mir dort wohnt, aber auch weil meine Eltern dort einfach leben, also ich eine enge Beziehung zu denen habe. Das heißt, es ist sehr banaler Grund, wenn die in Berlin leben würden, dann würde ich ja, auch reicht einfach…
0: Ja, reicht total. ja, ja also klar,
1: aber es ist so gar nicht mal so. Und deswegen habe ich auch gar nicht so diese Stadtaffinitäten im Sinne von, ah, ich bleibe auch hier, weil die Lebensqualität so gut ist ja. und in einer Stunde kann man Skifahren oder in die Berge gehen und segeln. Spoiler-Alert
0: so. macht man nie. Macht sowieso
1: kein Münchner, nee. Also es kann sich auch keiner leisten, der in München lebt, weil er alles für die Miete ausgeben muss. Deswegen kann er sich kein äh, Schiff oder Surfboard oder was auch immer leisten. Und ja, es ist eine pittoreske Stadt. Ich bin da sehr, sehr emotionslos, muss ich gestehen. Also ich finde es total angenehm dort, aber es ist so Häuser. Viele Häuser, eine Stadtmitte, ein Bierfest, das einmal pro Jahr stattfindet, Menschen, Touristen. Oh, um elf macht alles zu blöd. Äh, Sonntag alles zu blöd. Äh, aber Biergärten, uh, cool. So, das ist so das ist wahllos, sehr wahllos, willkürliche Emotionshaufen in Bezug auf, auf München.
0: Also, Lokalpatriotismus ist etwas, was dir nicht so.
1: Also, nee, was, weil ich finde ja sowieso, so also Patriotismus, ne, es. Ich, also ich verstehe natürlich die Identifikation, da sind wir wieder auch in diesem, diesem äh, tribalistischen Denken, man will mhm. sich identifizieren mit Gruppen, mit ja. denen man sich gut versteht oder mit denen man sich identifiziert oder denen man sich zugehörig fühlt, aus verschiedenen Gründen. Ne? Weil es einem ein Stück Identität gibt, ein Stück Zugehörigkeit, aber auch ein Stück Sicherheit. Und das bedingt dann zwangsläufig, dass man natürlich alles andere doof finden muss, was nicht Teil dieser Gruppe ist. Ne? Ja. Das klassische In-Group und Out-Group äh, soziologische Theorien diesbezüglich. Und das verstehe ich so im Spielerischen bei zum Beispiel Fußballmannschaften oder beim Coolfinden bestimmter Figuren aus der Popkultur oder ja, ja ich bin DC-Girl oder ich bin Marvel-Girl und so. Und gerade bei Städten, also gerade bei München und versus Berlin oder sowas, kann ich es gar nicht nachvollziehen, weil worauf denn da jetzt großartig so stolz sein und so, ah, ich fühle mich so krass, so gehöre ich der Isar. Die, wir haben die Isar, im Gegensatz zu Spree. So. Das ist
0: also sind beides keine Flüsse, auf die man stolz sein muss. Das ja, kann man also, auch an dieser Stelle schon mal verbessern. Ähm,
1: ich bin wahnsinnig gerne auch in Berlin ähm, aus anderen Gründen, als ich in München bin. So. Ja. Und es ist sehr komplementär. Und ich habe tatsächlich den Luxus, dass ich eben aufgrund meiner Arbeit auch zwischen den Städten oft hin und her fahren und pendeln darf, weil ich einfach in beiden Städten zu tun habe und zu arbeiten habe. Und äh, I take best of both worlds. Ja, das ist, äh es vielleicht liegt auch auf meinem Aufwachsen. so Es gibt ja dann immer so diese investigative Frage. Frau Lucille, also Sie haben einen amerikanischen Teil der Familie und einen marokkanischen und Sie sind Deutschland aufgewachsen. Also was fühlen Sie sich? So. Oh. <lacht> und so.
0: Habe ich gar nicht aufgeschrieben, die Frage. Warte oh yes.
1: mal. <lacht> und es ist so äh, genauso unbeantwortbar vielleicht oder vielleicht kommt daher auch diese bisschen Leidenschaftslosigkeit. Es ist so, alles ist... Ich nehme mir von einem das Schönste, ja. das, was mir am meisten gefällt und mich einfach positiv du bist beeinflusst. Ich bin eine Erdenbürgerin. Ich bin eine Kosmopolitin. <lacht> ich bin ich ein bin Mensch. Als,
0: als Rheinländer und vor allem als Kölner bin ich natürlich äh, mit so einem gewissen Lokalpatriotismus, obwohl ich natürlich auch das Wort Patriotismus fürchterlich finde, aber äh, bin ich damit halt irgendwie aufgewachsen. Ähm, und also
1: Köln, aber Patriotismus musst du mir definieren, Köln einfach cooler zu finden als alles Restdeutschland. Ja. <lacht> hm? Auf Absolut. Grundlage von, weil es gibt Karneval und ja, die Leute und auf sind schön. Die Kölner
0: einfach am besten drauf sind äh, im Gegensatz zu einem. Die anderen. Kölner
1: sind auch super gut drauf, aber es hat ja mit dir nichts zu tun als Individuum. Dafür, also dafür, dass du einfach in ich Köln. Ich bin auch
0: nicht, ich habe das ja auch nicht gemacht, also ist ja nicht meine nee, Schuld. Aber, aber
1: Menschen, die sagen, ähm, ja, man muss, man, ich bin stolz auf meine Stadt, ich finde die total toll. Also, ja. das kann man ja total finden, aber es ist so äh, komisch, sich dem, mit dem Erfolg der Stadt quasi gleichzusetzen. Ja, nee, das,
0: nee, nee aber, Bürger der ich, Stadt. aber man fühlt sich ja, wenn man da aufgewachsen ist, als Teil dessen. Also, ja. ich habe dieses, es gibt ja, also ich meine, es gibt ja charakterliche, lokale Eigenheiten sozusagen. Ja, das ist ja, ja, ja natürlich. Die, die, die klar. existieren, ja. Klar, klar. Und, äh, und zufälligerweise bin ich eben im Rheinland aufgewachsen, wo ich diese Charakteristika aber auch mit am sympathischsten finde. Ja. Ähm, <lacht> okay. Also was auch äh. nicht
1: schwer ist. Also ich finde Kölner ja auch hochsympathisch ah, ja. so und sehr kommunikativ auf jeden Fall. Und,
0: das, und die Kölner haben halt so eine, die feiern halt ihre Stadt anders als andere Städte, ihre Städte feiern mhm. ähm, mit, einer, mit einer Liebe, also wird natürlich die Stadt auch zu etwas aufgebauscht, aber gleichzeitig wird das auch so kultiviert durch Musik, es gibt ja… Also, mir fällt keine andere deutsche Stadt ein, die so viele Bands hat, die in so vielen verschiedenen Stilen über ihre Stadt singen und Lieder mhm. über die Stadt machen. Und, äh, und das ist ja eben nicht nur sind nicht nur Karnevalsbands, sondern das findet auch außerhalb Karnevals statt. Und das ist, äh, das gehört aber zu diesem Stadtgefühl dazu. Mhm. Dass das, und es gibt auch unterschiedliche Theorien darüber. Ich glaube, eine, die man nicht unterschätzen darf, ist, dass äh, Köln nach dem Krieg komplett zerbombt war. Da hat er eigentlich nur noch im Dom gestanden. Mhm. Äh, deswegen ist die ja auch so hässlich. Die, ist ja so, also die Stadt ist sackhässlich. Die Häuser, diese ganzen 50er, 60er Jahre Zweckbauten, die sind zum Kotzen alle. Die werden ja auch mhm. nach und nach abgerissen, aber Fürchterliches Stadtbild ähm, und dann müssen die Leute sich halt so schön machen irgendwie, wenn die Stadt schon scheiße aussieht, dann, dann muss man irgendwo anders äh, äh, seine Freude herkriegen und deswegen haben die Kölner so einen ganz speziellen Umgang miteinander, den man, der, der irgendwie anderen Städten abgeht und, äh, und deswegen finde ich Köln so toll, deswegen mhm. mache ich Köln so gerne irgendwie. Mhm weil weil's es diese, diese Idee von einem Miteinander gibt, äh, das vor allem darauf basiert, dass man äh, an oberster Stelle steht, du Mach, was du willst. Mhm, äh, solange du mir nicht irgendwie Raum nimmst oder so, kannst du erstmal alles machen, was du willst. Das ist mir so
1: Das ist mir auch sehr nah und mir sehr sympathisch, äh, auch als Stadtdispositiv. Also so eine, so eine wohlwollende mh, Egaligkeit in Bezug auf genau. das Verhalten des anderen. Hat man und
0: in Düsseldorf zum Beispiel gar nicht. Da wird
1: sich gegenseitig beobachtet ja, und, und kommentiert. Ne? Ist ja auch ja. richtig fies. <lacht> <lacht> Aber ähm, ist es, vielleicht kann ich das aufziehen, weil es interessant ist, was mich immer so beschäftigt hat und das ist tatsächlich in Deutschland ähm, Diskussion in meinem Kopf sozusagen, mhm. diese Mischung aus in den Städten vor allem Wohlwollendes sich in Ruhe lassen … Gleichzeitig sich gegenseitiges Beobachten im Verhalten, um zu schauen, ob alle sich auch richtig und korrekt verhalten. Mhm. So, das sind, weil das ein anderes Dispositiv, zum Beispiel das amerikanische Dispositiv oder in New York, wenn ich rumlaufe, macht jeder einfach, es ist, du hast ein sehr individuell geprägtes Dispositiv einer Gesellschaft, die sagt, das Individuum kann tun und lassen, was es will, dahingehend, dass es sich eine Waffe besorgen kann, um seine Sachen zu beschützen oder sich selbst um seine Gesundheitsversorgung kümmern kann und soll, dass also wirklich das Individuum über der Gesellschaft steht. Und demgegenüber habe ich zum Beispiel ein französisches Dispositiv, wo gesagt wird, nein, einer muss sich in unsere Wahrnehmung einer guten Gesellschaft hinein assimilieren, sprich, das wird dann deutlich in so Migrationsdiskussionen, wo gesagt wird, nein, es müssen alle Französisch sprechen können, perfekt, weil das ist natürlich die beste Sprache auf der ganzen Welt mhm. ähm, und deswegen ganz, ganz wichtig und wir haben auch zum Beispiel Laizität, das heißt wir wollen keine ähm, religiösen Darstellungen in öffentlichen Räumen, mhm. in der Schule oder so, weil Religion ist Privatsache. Das wäre etwas Individuelles, was das Individuum dann rauskehren würde und dann quasi über die Gesellschaft oder die Notwendigkeiten einer Gesellschaft stellen würde. Also genau das umgekehrte Dispositiv. Ja. Und in Deutschland Deutschland habe ich genau eine Mischung von diesen beiden, ähm, wie nennt man das vielleicht, auf einem Spektrum beiden Polen, könnte man ja. sagen, in denen ich mich auch selber immer wieder finde. Also gleichzeitig kämpfen wir darum, dass jeder liberal alles tun und lassen und machen soll, was er will. Und wir haben eine Religionsfreiheit und wir haben, die Individualität wird groß geschrieben und jeder ist, äh, soll ihm sein Leben können, mhm. äh, wie er möchte, und soll in Ruhe gelassen werden. Und gleichzeitig wird aber gegenseitig immer beäugt und geschaut, dass Menschen nicht zu sehr aus der Reihe tanzen. Oder ich werde zum Beispiel wahnsinnig oft korrigiert im öffentlichen Raum ähm, für Fehlverhalten, für wenn ich irgendwas komisches anhabe oder sowas. Ja. Oder wenn ich was komisches sage. Oder wenn in irgendeiner Form, wenn ich mich verhalte, werde ich korrigiert. Es kommt jemand und korrigiert mich. <lacht> und ich wollte dich fragen, wie du das ähm, in deinem Aufwachsen in Deutschland wahrgenommen hast. Was glaubst du ist, dass Dispositiv oder die, der Kern, so der Wesenskern, ähm, in Bezug auf Individualität und Gesellschaft mhm. und Verhalten.
0: Oh, das ist interessant. Also, erstmal ist das erste, was mir dazu einfällt, ist ja, dass die Amerikaner oder auch oder sagen wir mal äh, nordamerikanisch äh, Menschen, die nordamerikanisch sozialisiert sind, mhm. äh, sprechen ja alle von Deutschen als der Nanny State. Mhm. Ähm, genau. Weil sie sagen, irgendwie, äh, der da Staat kümmert geregelt, sich um ja. alles, also Krankenversicherung etc. und so. Da kann man irgendwie nicht rausfallen aus diesem so Sozialsystem. Äh, das kennen die aus ihren Ländern gar nicht. Mhm. Ähm, äh, das ist erstmal, äh, deswegen sagen sie, wird es aber Nanny State fast so ein bisschen abfällig äh, genannt. Mhm weil eben so, ach guck mal, der Staat bemuttert dich, weil du es alleine nicht hinkriegst. So auf die. Äh, gleichzeitig ächzen sie aber alle darunter, dass sie ihre Krankenversicherung mhm. nicht zahlen können. Und so. Also es ist ein weirder Freiheitsbegriff auf jeden Fall. Ich habe das... Ich habe jetzt, glaube ich, das große Privileg und Glück in meinem, äh, in meinem Leben, also äh, vor allem so nach der Schule. Ich meine, Schule haben, sind wir wahrscheinlich alle ähnlich sozialisiert, was, mhm. was so das zur Schule gehen und Freundeskreis und es geht um Gangs und es geht um Zugehörigkeit, bla. bla. Das ist ja eigentlich bei den meisten Menschen ähnlich. Interessant ist ja dann, was, was danach passiert sozusagen, wo die Lebenswege langgehen. Und äh, da habe ich schon das Privileg gehabt, sehr frei zu sein mhm. in der Wahl meiner, meines Berufs, in der Wahl der Ziele, die ich mir setze. Mhm. So, Also da hatte ich selten das Gefühl, mh, sehr äh, eingeschränkt zu sein, mhm. aber  hat mir natürlich gleichzeitig auch einen Beruf oder ein Berufsfeld ausgesucht, in dem für mich die öffentliche Wahrnehmung total wichtig ist. Mhm. Ähm, mhm. Und wo ich quasi darauf angewiesen bin, dass Leute das okay finden, mhm. wie ich das für mich entscheide und das im besten Fall sogar interessant finden. Und äh, das führt zu so einer, hat zu so einer gewissen Schizophrenie geführt, äh, yeah. ehrlicherweise, in meinem Verhältnis zu dem Land. Ich finde dieses also was die Deutschen auch wahnsinnig gut können, ist darüber abzulästern, was typisch deutsch ist und immer so, da, ja ich, ich will so undeutsch wie möglich sein sozusagen. Ist es ist typisch
1: ja. deutsch, äh, ja, sich auch darüber definieren zu wollen, was typisch deutsch genau, ist. Genau, ja, genau. Mhm.
0: Das, da bin ich, glaube ich, nie so richtig drauf eingestiegen, weil mir das immer so ein bisschen egal war. Ich habe das aber auch früh von meinem Vater gelernt. Wie gesagt, der spricht Französisch, fließend, äh, Italienisch, Englisch, das ist so ein Sprachentalent. Mhm. Und der spricht das alles fließend, aber auch alles mit Akzent. Mhm. Und ich habe das äh, ganz schnell kapiert oder von ihm auch übernommen, Einerseits diese Angst davor zu verlieren, andere Sprachen zu sprechen, und vor allem auch dieses Ist doch scheißegal, wenn ich Akzent habe. Also die Hauptsache ist, dass du mich verstehst. Mhm. So mhm. ist doch, ist mir doch scheißegal, ob du jetzt sagst, ich hätte einen deutschen Akzent. Ja, komme ich auch her. Aber mhm. es geht ja darum, dass ich in deinen Worten dir sagen kann, was du, was, was du wissen musst und so. Und da habe ich dann so eine, da habe ich, glaube ich, so eine Furchtlosigkeit äh, irgendwie herbekommen. Also ich ja, kann dir da, glaube ich, zustimmen, dass es in Deutschland tatsächlich eher äh, in der Mitte dieser, äh, dieser unterschiedlichen Pole liegt, was so die öffentliche Wahrnehmung betrifft? Ich habe mich sehr schnell gerade, und das ist eigentlich das, das Paradoxe, durch einen Beruf, der im öffentlichen Auge stattfindet, sehr schnell davon verabschiedet, diesem öffentlichen Auge immer gefallen zu müssen, mhm. weil das nicht geht. Mhm. Ich, also klar, es geht, aber nur unter dem Preis, dass ich ganz viel von dem aufgebe, was ich teilen will. Mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, ich habe mal mit zwei Freunden zusammen auch ein Kölsches Lied gemacht, das dann an Karneval veröffentlicht wurde damals von der äh, von der EMI und weil wir das einfach, wir wollten auch mal so ein Kölsches Lied machen mhm. und wir wollten auch mal Teil dieser Karnevalsmusik sein und mal gucken, wie das ist und so. So. Und da habe ich die ganzen großen Bands alle getroffen, die in Köln jeder kennen mhm. und die äh, aber alle natürlich ein riesen Pensum gerade an den tollen Tagen haben, wo die am Tag irgendwie acht Auftritte haben, wo die nur von Auftritt zu Auftritt äh, he hetzen wirklich und aber dabei auch, ich habe dann abends saß ich an der Bar mit, mit ein paar von denen und äh, wenn die quasi alle Feierabend hatten, haben wir irgendwie einen Kölsch getrunken, haben uns unterhalten und da habe ich dann gesehen, dass die total, also nicht desillusioniert sind, aber so, das, den bedeutet halt Karneval gar nichts mehr. Und ich habe das aus Liebe zum Karneval gemacht. Und die haben, für die ist das halt die wichtigste Sessio, also Geschäftssaison des Jahres. Aber das wird, das wird alles nicht mehr gemacht, weil die Karneval so toll finden mhm. oder so, sondern, und das ist halt, da habe ich halt so gelernt, dass ich also für mich in meinem Leben sehr viele Abstriche machen muss, weil ich die, weil ich doch am besten als Überzeugungstäter funktioniere, also weil ich Sachen mache, weil ich sie machen will und weil mhm. ich es toll finde, weil ich es aufregend finde und ich mich ganz schwer damit tue, äh, Sachen zu machen, weil sie jetzt die bessere Wahl wären oder schlauer wären oder karrieretechnisch günstiger wären für mich und ich dann deswegen auch damit leben muss, dass ich halt immer irgendwie so eine Art Nische bleiben werde mhm. oder so, äh, weil dann eben diese Beäugung kommt und dieses, dieses äh, da guckt man aber ganz genau hin und oh, was macht er jetzt und so. Dann muss ich halt damit leben. Mhm. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe, ehrlich gesagt.
1: Aber nee, ja, im Grunde, dass du es genauso äh, wahrnimmst, diese auch Ambivalenz oder diese Vermengung dieser beiden oder irgendwie in der Mitte seiend dieser beiden Pole. Ja. Also zwischen, dass drauf geschaut wird, dass du Sachen richtig machst, dass, immer, dass es immer, das ist auch äh, vielleicht sich überträgt übrigens auch in
0: eine Fehlerkultur, die wir in Deutschland haben, die nicht existiert so richtig. Absolut. Habe ich vor ein ähm, paar Tagen einen genialen Tweet zu gemacht. Ja. Ja. und habe äh, nämlich geschrieben, man muss den Deutschen wahrscheinlich schon dafür danken, dass sie das Wort Fehlerkultur überhaupt bilden konnten. Ja, ja. <lacht> es ist, und es ist,
1: tragischerweise ist es tatsächlich so. Also es gibt manchmal so eine Unerbittlichkeit, äh, eine Härte äh, in der Verhandlung eben von menschlichen Schwächen und Fehlern, die begangen Aber werden. Aber manchmal
0: merkst du das auch manchmal, dass, dass man selber auch da, dass man sich selber dabei auch erwischt, dass man das so in sich hat. Dass und man unerbittlich so, ist. Ja.
1: Ich habe diese Unerbittlichkeit wirklich nur in Bezug auf Personen aus dem Bereich der Regierung, also mhm. auf, Regierende. Ja, das meine ich, so, das ich Ja, das habe ich aber tatsächlich publizistisch kultiviert, um ehrlich zu sein, weil vorher war ich wirklich wesentlich kulanter, was zum Beispiel fehl angeht im politischen Bereich und habe, also auch im, im Zuge des Kolumnenarbeitens, ich hatte früher Angst, dass ich Leuten ja Unrecht tue. Also mhm. gerade wenn ich eine Person adressiere, wenn ich zum Beispiel über Jens Spahn etwas Kritisches schreibe mhm. oder sage, Andreas Scheuer hat Fehler gemacht oder sowas, war ich früher noch etwas verhalten, weil ich dachte, es ist natürlich auch hart und der ist ja auch, also der liest das und dann tut denen das so weh und so. Und das war so. <lacht> <lacht>
0: So. kann okay, genau. ich kann mir das gerne vorstellen. Wie Andi Scheuer zu Hause sitzt. Eine Kolumne, und eine Kolumne von, von der Liegesten. Was hast ihr getan von Mira? Ich muss betonen,
1: ich weiß nicht, weil ich mich nicht mehr so wichtig nehme, aber ich dachte einfach, ich wollte auch niemanden irgendwie ähm, publizistisch Schaden zufügen oder so. Und dann habe ich aber irgendwann verstanden, das, heißt, es
0: das ist, ist halt einfach wie das Gerechtigkeitsgefühl. Ja, genau, so. genau. Äh, es ist so, ja. ist
1: man fair. Wann ist es unfair? Ja, so. ja. Und dann habe ich irgendwann verstanden, es ist nicht die Aufgabe von Journalisten, nett zu Regierenden zu sein. Das ja. heißt, da habe ich diese Unerbittlichkeit ähm, nicht, habe ich sie nicht nur jetzt gerade, sondern ich habe sie aus beruflichen Gründen für mich finden müssen, mhm. um um gut über politische Geschehen oder aus meiner Ansicht nach äh, wichtig, richtig über politische Geschehen schreiben zu können, mhm. sprich eben Klimapolitik, äh, Pandemiepolitik, Ökonomie insgesamt, also auch eben äh, Politik für eine arme Bevölkerung. Wir haben nach wie vor wirklich äh, schreiende Ungerechtigkeiten in einem Land, das sehr reich und sehr stabil ist, mhm. wirtschaftlich gut dasteht und eben hohen Wohlstand hat und nach wie vor eben in zahlen äh, jedes vierte Kind, das unter der Armutsgrenze lebt. Das sind so Sachen, die gehen nicht in meinen Kopf und mhm. Da habe ich diese Unerbittlichkeit auf jeden Fall und quasi mein, mein Ungerechtigkeit und mein Gerechtigkeitsempfinden kanalisiert sich dann in eine andere Richtung. Also mhm. was ist mit der Bevölkerung, die dann schlecht behandelt wird auf Grundlage von Missmanagement, auf Grundlage der Fehler. Aber in Bezug auf andere Sachen versuche ich natürlich empathisch zu sein, so gut es geht. Also in Bezug auf Fehler von nicht äh, politischen Akteuren. Ich hoffe, dass ich nicht so eine, so eine Unerbittlichkeit irgendwie auch in anderen Bereichen kultiviert habe.
0: Ja.
1: Wie, wie das, würdest du es bei dir sehen? Ich
0: äh, merke, also gerade bei Politik äh, oder Politikern, dass ich äh, eine sehr große Unerbittlichkeit gebildet habe, weil ich also fast eine, im größten Teil fast eine Art Verbitterung, was glaube ich auch, also ich will auch dem, das wirkt dann schnell so boomermäßig. ich will dem auch nicht ganz schuld gehen, aber das liegt glaube ich auch, an so Netzwerken wie Twitter, die mich auch täglich, die so füttern in mir, auch diese Wut auf diese …
1: Glaubst du, das hat dich radikalisiert, Twitter? Ja, ich, glaub, so ja. In ich, ich glaube, dieses, dieses scheiße Handeln der
0: oft. Politik  dass auf Twitter nochmal so deutlich wird, wo zum Teil ja auch Politiker selber dann auch noch darüber twittern, macht mich so wütend. Ich mhm. gucke in die Trends und bin von der Hälfte schon angezündet mhm. irgendwie, weil ich denke so, oh okay, was hat er jetzt schon wieder erzählt und so. Und ähm, es gibt so viele Geschehnisse, die dann auf die Twitter für mich quasi noch schlimmer machen. Ich schreibe da noch was dazu und ich bereue das auch ganz. Es gibt, das ist ganz interessant, da wollte ich nämlich auch mit dir darüber reden. Mhm. Ähm, du hast äh, vor kurzem einen Text äh, geschrieben, bist dann auch eingeladen worden äh, zu äh, QUER, äh, tolle Sendung Christoph Süß, Bayerischer Rundfunk, äh, für die du, glaube ich, sogar auch in der Redaktion äh, gearbeitet ich hast. Ich habe
1: dort hospitiert, ja. Ah, ja, genau. Ja.
0: Also eine super Sendung, finde ich. Immer, mhm. läuft immer so ein bisschen unterm Radar äh, außerhalb mhm. Bayerns. Obwohl es äh,
1: Primetime ist. ist genau, ist echt
0: ein sehr, sehr gutes Magazin. Christoph Süß macht das auch ganz toll, finde ich. Und äh, da warst du eingeladen, äh, um über die Marvelisierung mhm. äh, des Kriegs zu sprechen, ähm, den wir jetzt gerade erleben in der äh, Ukraine, den Angriffskrieg von Russland. Ähm, der so, der Bilder, ähm, der quasi der für uns der erste nahe Krieg ist, mhm. dessen Bilder wir auch in einen direkten Vergleich stellen können oder müssen oder automatisch tun mit Ästhetisierung von Gewalt, kriegerischer Gewalt, wie wir sie eben aus Marvel-Filmen kennen mhm. und so weiter. Mhm. Und das ist interessant, weil da habe ich vor, auch gar nicht lange her, vor einer Woche, ich glaube nach… Butcher, ähm, nachdem das irgendwie so durch die, durch die äh, Presse ging und man diese ersten Bilder gesehen hat, da gab es für mich dieses sehr, also sehr eingebrannte Bild von diesem Mann auf dem Fahrrad, der offensichtlich als er gerade mit dem Fahrrad irgendwo lang vor erschossen wurde mhm. und dann einfach mit dem Fahrrad umgefallen ist und mhm. auf dem Boden lag. Diese Leiche von diesem Mann, der noch auf dem Fahrrad sitzt, ähm, äh, war ein sehr weit verbreitetes Bild. Und dann sah ich so morgens, habe das angesehen, war auch war wirklich fassungslos und, und hab um Worte gerungen und habe gleichzeitig diese, diese Szenerie gesehen. Das war ja so ein ganzer Straßenzug, wo irgendwie wirklich willkürlich offensichtlich Leute erschossen wurden und hatte direkt vor Augen dass da irgendwie, dass da so junge Soldaten, junge russische Soldaten, lass sie irgendwie um die 20 sein, sich dann irgendwo oben in irgendwelchen Wohnungen verschanzt haben mhm. und so ein bisschen gesnipert haben, wie man das halt aus jedem Videospiel auf der ganzen Welt kennt, wo man da irgendwie, wo man für äh, Kopfschüsse irgendwie Bonuspunkte bekommt, mhm. weil das die Gegner sofort erledigt sozusagen. Ähm, und hab dann, hab das so als Tweet formuliert, hab gesagt so, ich es ganz schrecklich und ich habe gleichzeitig so ein... So ein, so, ein, so ein Gefühl von jungen Soldaten, die irgendwie die so durch Videospiele, äh, die die Welt durch Videospielaugen sehen und so. Und ich bin ja selber Videospieler, also ich liebe Videospiele, so. Ich, ich zocke fast täglich und bin der Letzte, der jetzt anfangen will mit einer, das hat die Leute radikalisiert, mhm. aber es geht um die Ästhetik und die Idee, wie man Krieg führt und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das desensibilis desensibilisiert oder so, aber ich glaube, dass das dann einfach eine Umsetzung dessen ist, was man da zu Hause irgendwie auch schon gemacht hat. Dann habe das geschrieben und da habe ich so viel Ärger bekommen auf Twitter mhm. von Gamern. Oh, jetzt fang du nicht auch noch damit an. Jetzt, mhm. jetzt bedienst du auch noch diese Geschichte von den äh, Videospielen, die Killer machen, bla bla bla, Killerspiele. Um, und hab, bin da sehr missverstanden worden und habe dann irgendwann gelöscht habe mich einfach entschuldigt und gesagt Leute tut mir leid ich habe es doof formuliert mhm. lass uns bitte nicht überreden weil das diesen diesen Jammer Shitstorm konnte ich mir irgendwie auch nicht antun mhm. mit, mit, so, mit so Gamern die glauben dass ich ihnen ihr Pad wegnehmen will oder so aber da hat sich halt so eine Parallele in dem mhm. was du wie du sagst und äh, wie ich das da so empfunden habe dass das dass wir jetzt eine, eine Generation von Kriegern erleben, die mit all diesen Dingen aufgewachsen sind. Mhm. irgendwie, Und das natürlich dann irgendwie nachempfinden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es sind Sachen, die auch wechselseitig erfolgen. Also das ist auch, wir, wir haben wirklich wie so, so ein Oszillieren zwischen Kultur, Popkultur, Sozialisierung, einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aus, ich, ich sage jetzt mal, Millennial-Generationssicht mhm. Abwesenheit anderer historischer Bezugspunkte dieser Größe, wie jetzt der Ukraine-Krieg gerade ist, im Begriff zu werden. Mhm. Eine Generation vor uns hat als historischen Bezugspunkt den Kalten Krieg, mhm. als so etwas Großes und Vermeidendes. Bar, also nicht vermeidbar ist, aber etwas zu vermeiden, etwas, das als zu vermeiden geltendes, dass sie das historisch parallelisieren können. Ähm, die Generation davor hat natürlich den Zweiten Weltkrieg mhm. als Fanal der Menschheit, der menschlichen Zivilisation, äh, als etwas, das zu vermeiden gilt. So Und äh, Millennials und Generation Z hat diese ikonischen historischen Momente gar nicht als Bezugspunkte. Das heißt, wir haben auf unserer, auf unserer Bezugsmatrix, sozusagen sind wir gerade in so einem Nullpunkt. Dieser Nullpunkt wird dann gefüllt mit Popkultur und Kultur und dem, was uns umgibt. Mhm. Den Erzählungen unserer aktuellen Zeit, den Narrativen, mit denen wir uns auseinandersetzen und natürlich die Medien auf die Art, wie wir sie nutzen. Und Medien meint natürlich soziale Medien, Massenmedien, aber auch Unterhaltungsmedien, also auch Videospiele, kino Buch und so weiter. Mhm. So, und das benutzen wir jetzt als ikonische Bezugspunkte, als narrative Bezugspunkte, als kulturelle Bezugspunkte, um etwas, das für uns extrem abstrakt ist, weil einfach noch nie zuvor in unserer Lebenszeit wahrgenommen, einen Krieg handhabbar zu machen, visualisierbar zu machen, erzählbar zu machen, eine eigene Sprache zu finden, um diesen Krieg für uns zu übersetzen. So Und das vermengt sich alles und ich finde diese Be Beobachtung ja gar nicht abwegig. Ich glaube, in der Verkürztheit wirkt das dann halt, äh, na, Gamer ja. sind sowieso ein bisschen naja. sensibel wenn so ihre, ihre Sachen angeht, ähm, wirkt es dann so, äh, Videospiele führt jetzt dazu, dass äh, junge russische Soldaten jetzt auf eine bestimmte Art und Weise erschießen. Dabei verkennt das, dass natürlich Videospiele wiederum die Realität ja äh, spiegeln abbilden. Mhm. Das heißt, Videospiele, so wie wir sie kennen, mo moderne Warfare-Videospiele, spiegeln natürlich modernste Militärkriegstaktik ab mhm. und äh, Militärtechniken. Und das Snipern ist ja nicht von Videospielen erfunden worden, sondern ja. vom Militär und wurde dann in Videospiele übernommen. Und jetzt ist es eine Legitime Feststellung oder Frage ist die Art, wie es wiederum in Videospielen ästhetisiert und stilisiert wird. Und heroisiert vor allem und incentiviert, weil es ja belohnt wird, das mhm. eben gut zu machen in Videospielen, wieder in die, in die Realität zurückgeschwappt. Also haben wir quasi so ein, ein, ein eben Oszillieren zwischen diesen Feldern. Und ich würde da interessanterweise ähm, noch in den Irakkrieg, in den, ich glaube, das war der, ich verwechsel immer, Erster Irakkrieg und Zweiter Golfkrieg. Also der Krieg, der 1991 stattgefunden mhm. hat. Das war der Zweite Golfkrieg. Genau.
0: So. Kein Blut für Öl. Genau. Das haben wir damals genau. so auf die Demo irgendwie.
1: Und den hat äh, der äh, Philosoph Jean Baudrillard als Videospielkrieg bezeichnet. Mhm. Als ersten richtigen Videospielkrieg. Weil. Die Mediatisierung dieses Krieges für die breite Öffentlichkeit, insbesondere für die amerikanische Öffentlichkeit, war erstens 24 Stunden Beschallung via CNN, dass du eine Berichterstattung permanent aus einer Kriegsberichtgegend äh, hattest und gleichzeitig war alles in der Ästhetik äh, mit diesen Zielkreuzen mhm. und mit dieser Cockpit-Perspektive und mit den flimmernden kleinen bunten Lichtern in der Nacht etwas als dass er eben mit Videospielen paralysiert hat in der Ästhetik, in der ja. Optik. Es sah ja. nämlich nicht aus wie einfach Angriffskrieg, so zwei Menschen, weiß ich nicht, wie bei 300, so Menschen, die ja. aufeinander losgehen, ja. äh, sondern es war alles Modern Warfare. Es war sehr technisch, technologisch irgendwie ähm, anspruchsvoll und ähm, sah einfach erstmal aus wie so wie ein Arcade-Game teilweise. Mhm. Alleine dieses Zielkreuzbild mhm. äh, da ist, glaube ich, sehr emblematisch. Und das hat ihn eben dazu äh, veranlasst zu sagen, das ist im Grunde genommen kein Krieg, der dort dargestellt wird, sondern das nannte er ein Simulakrum eines Krieges. Also quasi, das ist noch mehr Krieg als der eigentliche Krieg. Also mehr Krieg geht nicht als ja. diese von amerikanischen Medien präsentierte ästhetisierte Videospieloptik eines Krieges. So, und das hat dann natürlich einen ganz anderen Blick erschaffen in Bezug auf den Krieg, auch bei der amerikanischen Bevölkerung, weil plötzlich hatte es eben gar nichts mehr so Konfrontatives. Mhm. Äh, da, plötzlich war es nicht mal ein Luftangriff der Amerikaner jetzt auf äh, ir irakische Militärkräfte, sondern das war so eine Operation. Das war so, ja, es musste man, ist wichtig, Zielkreuz, es ist so sehr, auch so Skypell-mäßig, ne, so sehr effizientes äh, kriegerisches Handeln. Und dass diese lange Vorlauf, um zu sagen, die Idee oder die Verhandlungen, dass Medien Ästhetiken Einfluss nehmen auf, wie der Krieg ausgeführt wird, wie der Krieg erzählt wird und wie die Kriegsbeteiligten sich selber in diesem Krieg wahrnehmen mhm. und wie wir wiederum als Zivilisten auf diesen Krieg blicken, natürlich hochgradig miteinander verschränkt ist. Ja, ja. Und das zu negieren aus Angst vor zu viel Kulturpessimismus oder zu einseitig, zu monokausal, mhm. wäre genauso unterkomplex. Das mhm. muss man auf jeden Fall reflektieren. Und ich finde, bei diesem Krieg gibt es ganz viele Aspekte. Du hast eben diesen, diesen Aspekt, dieses Sniper, ne, das äh, belohnt werden für bestimmte Kopfschüsse oder so. Mhm. Du, also wenn du dir äh, eben Videos anschaust von russischen Soldaten, die appropriieren natürlich auch eine TikTok oder eine Livestream-Ästhetik und sagen, ich mache jetzt das und das. Mhm. Und äh, das ist so… Follow me through my day, aber Kriegsedition teilweise, ja, also übernehmen und genauso ukrainische junge Bevölkerung, die TikTok-Ästhetiken appropriiert, um sich für sich selbst diesen Krieg handhabbar zu machen, die sagen Outfit of the Day, Kriegsedition. <lacht> äh, oder ähm, POV, äh, wenn jeden Tag die Sirene heult oder sowas, mhm. das ist natürlich äh, auch fast ein tragisch ironischer Umgang ne, mit einer Internet-Ästhetik, äh, um als junger Mensch irgendwie diesen Krieg zu erzählen. Aber das ist das Instrumentarium, was einem jungen Menschen ihm zur Verfügung steht. Das ja. Cinematic Language sozusagen. Mhm. Seine Existenz ist auch, wie soziale Medien Wirklichkeit abbilden und erzählen. Und natürlich nimmt man dann eben die Memes, die Ästhetiken, die Optiken und die Schlagwörter. Und deswegen, das zu negieren ist, also ja, gesagt, es wäre wär falsch. Es wäre falsch, weil es auch, weil wir schon darüber hinaus sind zu sagen, dass es dann sofort einfach nur Kulturpessimismus so die Medien sind schuld, das. Ja. So, das. Das haben wir schon längst überwunden.
0: Ja, ich habe da auch zuletzt so ein Video gesehen, wo äh  sagen glaube ich, waren das Ukrainer oder waren das Russen? Ich glaube es waren Ukrainer, die haben auf der Autobahn Minen gelegt mhm. äh, und haben die in so Bahnen gelegt und alle Autos, die kamen, mussten so ganz langsam da so durchmanövrieren. Mhm. Das war auch nur so ein Streifen von so zwei Meter, die diese Minen lagen und alle Autos mussten da so langsam durchmanövrieren und über diese freien Bahnen fahren, um mhm. dann wieder äh, weiterfahren zu können. So, dann haben die das aber alles gefilmt und haben sich ganz sehr Zeit totgelacht, dass die Autos da so langsam drüber fahren müssen mhm. und alle so vorsichtig fahren müssen und so. Das, das hatte dann plötzlich fast sowas Gameshowiges irgendwie, wie so, wie so eine Wetten, dass, äh, wie so eine Baggerwette bei Wetten, das irgendwie, das war irgendwie, das fand ich ganz faszinierend, äh, äh, auf so eine ganz seltsame Art und Weise so. Also das, das ist, der ich meine, es, man muss immer vorsichtig sein, weil natürlich sich wahnsinnig viele äh, Kroaten, Serben etc. aufregen, wenn die Leute jetzt sagen, ja, ist der erste Krieg bei uns hier in der Nähe, weil natürlich die Jugoslawien, äh, der Jugoslawienkrieg in den 90ern äh, auch hier wirklich um die Ecke war und eine ganz furchtbare Schlacht war, aber es ist halt der erste moderne, moderne soziale Medienkommunikationsmittelkrieg, den wir hier in unserer Nähe erleben. Das ist ganz faszinierend, was das was das mit uns allen macht. Also auch, äh, auch die Art, wie Zelensky äh, sich inszeniert, ist ja auch, da, alleine darüber wird man, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren Massenregalmeter an Büchern mhm. schreiben, mhm. wie der so eine neue Heldenfigur irgendwie geschaffen hat und, mhm. und, äh, und erzählt und durchexerziert auch und so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also amerikanische Kommentatoren, New York Times zum Beispiel hat das und The da Guardian hat es auch eben den ersten TikTok-Krieg genannt. Das könnte man so sagen. Ich äh, scheue mich manchmal noch ein bisschen davor, weil es fast ein bisschen trivialisierend klingen so, könnte. Ja, ja. Aber ich verstehe natürlich, was oder man versteht allgemein, was damit gemeint ist. Na. Und aus unserer Sicht, das habe ich dann immer so formuliert, ist es der erste europäische Krieg mit Social-Media-Begleitung. Ja, genau. So Und darum geht es ja auch in Bezug auf nicht nur Betroffenheit, sondern Identifikation und Wahrnehmung des Krieges. Wie wird dieser Krieg eben für einen medial handhabbar gemacht? Und das ist für eine europäische... Für, für Europäer zumindest der erste Krieg, der sich vor ihren Augen auf nahbare Art und Weise via Social Media entfaltet. Ja. Und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass eben gerade auf Social Media die Dynamiken so angelegt sind, auch ökonomisch gewollt angelegt sind, dass man erstens sich sofort tribalisiert, also sofort immer gruppenzugehörig mhm. fühlt mhm. und dann immer für eine Seite oder gegen eine Seite weil das natürlich, äh, die Plattformen davon profitieren, Aufenthaltsdauer und Klar. Interaktion und ja. Affektförderung, die bedingt, dass man noch mehr interagiert und noch ja. länger auf der Plattform ja. ist. Das heißt, äh, Social Media lebt davon, dass man sofort eben in verschiedene verschiedenes Gruppendenken geht, geht. geht. Ja, ja, genau. und dass man äh, sofort Affekte und Impulse hat, die bedingen, dass man dann viel interagiert. Und das bedeutet, deutet im Umkehrschluss, aber wir haben also eine kriegerische Situation, die naturgemäß schon aus unserer Perspektive so verschiedene Seiten hat, ja. sich vor uns eben äh, auserzählt via Social Media auf einer Plattform, die davon profitiert, dass wir uns für eine Seite entscheiden und da besonders uns identifizieren oder uns besonders solidarisch mhm. zeigen. Mhm. Das sind sozusagen die drei Energien, die da zusammenkommen, ja. wenn ein Krieg via Social Media erzählt wird. Und das führt natürlich dazu, dass ganz viel mit allen Protagonisten passiert, die Teil dieser Handlung sind. Das meint also sowohl die Kriegsteilnehmer, die ukrainische Bevölkerung, russische Bevölkerung, russische Propaganda, äh, die Kommunikation von Zelensky, aber auch mit uns als Publikum, was das Ganze eben äh, online und digital wahrnimmt. Dass wir jetzt umso mehr immer darauf achten müssen, dass wir uns nicht von Plattformdynamiken einsparen lassen, und gleichzeitig nicht von propagandistischer Informationspolitik äh, auf der anderen Seite einspannen lassen. Äh, und Im Grunde
0: genommen auch wie zwischen so Minen zu manövrieren. Ja,
1: wirklich. Okay. Ja, stimmt. Stimmt. Und in all diesem Gemengelage haben wir dann natürlich einen medienklugen Akteur wie Zelensky, der sehr, sehr schlau weiß, wie er Medien benutzt und bespielt, wie er sich ja. inszeniert. Hier macht sich natürlich seine Erfahrungen als Schauspieler, als Regisseur, als Comedian mhm. bemerkbar, weil er auch ein gutes Gefühl für Timing hat, für Rhythmus, ja. für auch das schnelle Lernen von Texten und das äh, gute Delivern von Texten, mhm. was halt Eigenschaften ist, die man als Schauspieler und als Comedian eben gut ja. äh, können muss und die man dort auch trainiert, dass ihm das alles zugutekommt, als jetzt der Kriegspräsident er ist. Das heißt, ironischer und tragischerweise hat ihn eigentlich sein Schauspieler und Comedy da sein, hervorragend vorbereitet auf seine ja. Arbeit jetzt als Kriegspräsident, was wirklich eine, eine traurige Ironie ist, aber genau erklärt, warum, oder unter anderem erklärt, warum er eben so versiert ist mit den Medien und Instrumenten, die er benutzt.
0: Glaubst du, dass Putin die Sachen, die er erzählt, selber glaubt? <lacht> jetzt wolltest du ja, gerade trinken, jetzt ja, habe ich ja. leider zu schnell gefragt. Nein, Sorry. Nein, ähm, zwei Sachen.
1: <lacht> ja. Ich kann es nicht wissen. Das heißt, alles, was ich jetzt antworte, ist halt reine Spekulativ. Spekulation, Natürlich. genau. Ja, so das als Disclaimer vorangenommen und deswegen ist es nur meine persönliche Meinung und dementsprechend trivial, who cares, was, was ich äh, hier ich, mit dir. I care about ja, 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 Und ich glaube tatsächlich, dass er seine eigene Mythologisierung, die er sich aufgebaut hat, sowohl über das Russische Reich als auch über die über Russland, ja. als auch über sich als äh, Präsident glaubt. Ich glaube, er ist davon überzeugt, dass er ein Zeichen, ein historisches Zeichen setzen muss, ja. ein historisches Erbe hinterlassen muss und ich glaube, er ist davon überzeugt, wenn er sagt, dass der Zusammenbruch der UdSSR der schlimmste, der schrecklichste Tag in der Geschichte Russlands war, dann glaub ich, glaube ich, dass er das glaubt und dass das sein historischer Versuch ist, diese, diesen Fehler wieder rückgängig zu machen. Glaubst du, dass er sich das
0: über die Zeit eingeredet hat? Weil ja, ähm, also ich glaube, eine der allergrößten Fähigkeiten, die die Menschen, die die menschliche Psyche hat oder die die Menschen haben, ist ja im Grunde genommen der Selbstbetrug. Es ja. ist ja, wir können ja die besten, die allerbesten Lügner sind wir immer uns selbst gegenüber. Wir können mhm. uns den größten Scheiß erzählen, so lange, bis wir den glauben. Meinst du, es war bei ihm auch so, dass es mal einen Punkt gab, an dem Putin schon wusste, dass das alles ein bisschen Kappes ist und dass er sich aber so lange damit beschäftigt hat und sich so lange darauf versteift hat und sich auch so sehr mit Leuten umgeben hat, die sagen, jawohl, äh, Herr Wladimir, das ist richtig, was mhm. Sie sagen, dass er es irgendwann einfach selber geglaubt hat? Mhm.
1: Ich glaube es war eine Entwicklung auf jeden mhm. Fall. Also es war nicht so m, von vornherein immer genau so da in die Maße und uns die ganze Zeit verborgen oder nicht verborgen, weil wir es nicht sehen wollten oder so, sondern es gab eine Entwicklung. Also er hat sich ja auch zwei Bettphilosophen so in seinen ähm, historischen Schrank geholt mit denen er sich äh, intensiv auseinandergesetzt hat. Ein Postmodernist, der sagt, im Grunde ist Krieg eigentlich die einzige Antwort, um eine Wahrheit zu schaffen. Mhm. Und der andere, der die ganze Zeit eben von dem russischen Reich ähm, eben historischerweise berichtet und dass diese Idee bestärkt hat. Und ich glaube, das hat viel mit ihm gemacht. Es gibt noch den Take, dass die Isolation, Corona bedingt, das Ganze noch verstärkt hat. Das Finde ich, halte ich nicht für abwegig. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich halte es auf keinen Fall für abwegig, weil die Isolation ähm, viel mit uns eingemacht hat, insgesamt als auch Gesellschaft und auch auf individueller Ebene. Deswegen, warum sollte er von dieser Entwicklung verschont bleiben? Und ich meine, wir haben hier Querdenker, die sich ausgebildet haben in mhm. den letzten zwei Jahren, die sich radikalisiert haben und auch eine sehr heterogene Gruppe von Menschen ist, von denen man bei manchen im Vorhinein vielleicht nicht sofort gesagt hätte, okay, der ist anfällig für eine Radikalideologisierung äh, und hält es für normal mit Reichsbürgern irgendwie mitzulaufen oder sowas. Mhm. Das heißt, ich glaube, Isolation und Krisensituation und das werden in, in der eigenen Welt kann bedingen, dass so, so, eine, so eine Verschärfung stattfindet. Aber ich glaube, es ist auch viel natürlich der Wunsch, bedeutsam zu werden, ja. ähm, Da der Wunsch eben eine historische Figur zu sein und der Held natürlich der eigenen Geschichte und der Held der Geschichtsbücher im Nachhinein. Diese Kraft, die man entwickelt, um sich selbst zu belügen, wie du es auch gerade so schön beschrieben hast, um auch kognitive Dissonanzen, die man entwickelt auf dem Weg zum eigenen Heroentum, zu überwinden, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Die ist so wirksam, so effektiv, dass Menschen, die andere Menschen aus niedersten Gründen töten, sich trotzdem erfolgreich einreden, dass das die nobelste und heroischste Art ist, äh, irgendein Sachverhalt äh, anzugehen. Mhm. Wir, sind wir sind erzählende Affen und wir sind auch extrem effektive, selbstbelügende Affen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der bei ihm sehr, sehr virulent
0: ist, ja. Wo du gerade noch bei den, bei den Querdenkern warst, das ist nämlich auch etwas, was ich dich noch fragen wollte, wie du das einschätzt. Also weil worüber ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen habe und zerbreche, wenn ich mir diese Querdenker angucke. Also es gibt ja dann, sagen wir mal, so drei, vier Führungsfiguren in dieser ganzen Querdenker-Szene, äh, Schiffmann, keine Ahnung, wie sie alle heißen, die so ein bisschen so, so die, die Speaker sind und die Leader sind, so zum Teil auch ja auch gar nicht mehr in Deutschland leben und so und dann immer ihre, ihre Videos wie so Verkündungen äh, veröffentlichen. Mhm. Ähm, und was einem so auffällt, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, ist, dass ja alles, was die erzählen, ist ja Kappes. Und alles, was die erzählen, sind ja äh, erfundene Stories über, äh, über alles mögliche. so, äh, Aber immer natürlich zu Lasten einer Corona-Politik oder was auch immer. Und jeder erzählt diese Geschichten ja weiter, also mhm. alle nutzen so den gleichen Grundstock an Geschichten, mhm. der immer wieder um eine neue Ebene vergrößert wird mhm. und dann übernehmen die alle wieder mhm. und dann kommt, lassen, wenn es jetzt vier Lieder sind, dann sagt der eine wieder, er findet wieder einen neuen Layer dazu, mhm. den die anderen drei dann wieder übernehmen und dann wenn der nächste von den dreien wieder erzählt, muss er wieder einen Layer und das türmt sich immer weiter so auf. Mhm. Aber die wissen ja in dem Moment alle, die wissen ja, dass mhm. das Bullshit ist. Dass sie das bei, wenn sie es erzählen, erfinden sie es ja gerade. Sie können es ja nicht gehört haben, weil es alles erfunden ist, mhm. was sie so erzählen an Stories. Mhm. Wie kann man so bewusst lügen? Das ist etwas, was ich, was mich irre macht. Also dieser mhm. Gedanke, nicht nur also einmal eine, eine Story zu erzählen oder so einen Scheiß zu erzählen, also meinetwegen, das kriegt irgendwie jeder, mhm. das kriegt irgendwie jeder hin. Aber sozusagen Immer sich gewahr sein zu müssen, ich muss jetzt gucken, was alle anderen erzählt haben, damit ich das aufgreifen und von da noch weiter eskalieren mhm. kann. Diese, diese Kultur, diese sehr eigene Querdenkerkultur des Lügens, mhm. äh, gerade auch befeuert durch YouTube und so weiter und so fort, weil jeder mhm. mal äh, noch die größere Story bringen muss, die ist, das finde ich  auf eine sehr seltsame Art und Weise faszinierend.
1: Ja, es ist, also Lügen als Instrument ist ja insgesamt auch faszinierend. In dem Moment, wo eine Person willentlich das Gegenteil von dem sagt, was faktisch richtig ist, ja. um ein Ziel zu erreichen. Und die Frage ist, was ist genau die Strategie, was ist das Manöver dahinter? Und du hast es gerade super beschrieben, weil es geht immer darum, einmal eine Lüge ausgesprochen habenderweise diese Lüge noch mehr zu bestärken. Das heißt, es gibt irgendwann keinen Weg mehr zurück. Das heißt, du musst eine weitere Lüge erfinden, um die zuvor dir vorangegangene Lüge eben ähm, zu validieren. Ja. Und das führt natürlich zwangsläufig Personen, die einmal irgendwie im Querdenker tun sind und aktiv lügen. Äh, und ich meine, eben nicht Leute, die einfach die Lügen glauben, sondern Menschen, die aktiv Geschichten erfinden, mhm. um sich selbst zu bestärken, um zum Beispiel auch die Identität der In-Group zu bestärken, um auch sich äh, um die eigene. Legitimität hervorzukehren, führt natürlich zwangsläufig dazu, dass sie dann äh, gezwungen sind, um ihr Kartenhaus aufrechtzuerhalten, die Statik aufrechtzuerhalten, einfach weiter lügen müssen und diese, wie sagt man, diese Stellschrauben, diese Strauben immer weiter anziehen müssen, bis irgendwann mal alles kaputt geht. Und ich glaube aber, im Zuge dieses Lügenserfindens, um die vorangegangene Lüge äh, glaubhaft zu machen, glaubhaft herzumachen, dass dann doch irgendwann ein Prozess eintritt, dass dann selbst geglaubt wird, was man gerade erlogen hat.
0: Ich aber, es ist, aber es muss doch quasi on the fly gelogen werden. Das ist doch, es muss ja in dem Moment, wo er es erzählt, gelogen sein sozusagen. Das kann er doch nicht glauben in dem Moment, wo es sich ausdenkt.
1: Da müssen wir in die Definition quasi von Lüge gehen. Also wenn eine Person beispielsweise sagt, ich habe Wissen von Papieren, die zeigen, dass es Geheimlabore gibt, genau. wo eine neue Pandemie rangezüchtet wird ja. … Und sie sagt das, um zu legitimieren, dass sie vorher behauptet hat, dass zum Beispiel gesagt wird, ja, aber auf diesen Satellitenkarten gibt es gar keine Labore, man sieht diese Labore nicht und dann muss ja die Person quasi, dann muss sie einfach lügen. Dann muss ja. sie sagen, ich weiß, dass es diese Papiere gibt. Dann denkt die Person in dem Moment, okay, das ist vielleicht eine kleine White Lie, das ist so eine Nutzlüge, ja. um, aber die Wahrheit, die ich ja Trotzdem weiß über diese Studios, die äh, nicht Studios, diese Labore, ja, die ja. irgendwo sind. Wir haben sie noch nicht gesehen. Und der Umstand, dass wir sie nicht sehen, ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass sie in Wirklichkeit existieren, weil sie sind so gut getarnt. Sie mhm. sind so krass wichtig für die Regierung, dass die Regierung alles macht, sie zu tarnen. Das heißt, der Umstand, dass wir sie auf den Karten nicht sehen, ist eigentlich der beste Beweis dafür, ja. dass sie existieren. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, ich habe Papiere darüber gesehen, wo es zumindest schriftlich drin stand, ist jetzt das kleinere Übel. Weil es ja nur etwas bestätigt, von dem ich 100 überzeugt bin, dass es naja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ja, das stimmt.
1: Und im Grunde ist das so, das ist wie so ein Schneeballsystem. Ähm, mhm. Das hat ja auch in Inventing Anna hat man das sehr schön gesehen oder in Tinder Swindler oder mhm. so. Das Prinzip einer lügenden Person, die einmal angefangen hat, eben einen Erfolg oder äh, etwas, das sie gerne hätte, auf einem Konstrukt von Lügen aufzubauen, ist, dass sie immer mit der Aussicht, mit dem Wissen, dass das richtig ist, so wie sie es macht, äh, im ersten Moment, äh, weiter lügt, um dann das Problem, was sich dadurch äh, äh, ergibt, durch das Lügen, dann durch weiteres Lügen lösen zu können. Ja. Also es ist einfach reine, wie so, oder, wie heißt es, Pyramidenscheme ja, ja. oder Schneeballsystem.
0: Ja. ja, das stimmt. Das, ist, äh, das
1: heißt, es kann sein, dass sie wirklich die, an die Lüge nicht glaubt, aber sie weiß ja, dass das andere stimmt.
0: Ja, vielleicht Und, denkt sie ja dann auch irgendwie so, ja, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber wenn es das gibt, dann muss es die Papiere auch irgendwo geben, deswegen erzähle ich nur so. Es ist nicht mal richtig gelogen, klar. Na ja, na ja. Ja, das, das ist,
1: Aber das ist auch nur eine der, also es gibt wirklich ja ganz viele äh, Manöver und Strategien. Klar, es gibt natürlich auch einfach, Friedemann hat mir das mal erklärt, es gibt einen Unterschied zwischen äh, blauen Lügen, weißen Lügen, schwarzen Lügen. Also wirklich, ist das eine Notlüge, ist das eine utilitaristische Lüge, ist das eine opportunistische Lüge oder ist das einfach so ganz knallhart ja. das Gegenteil von dem gesagt, was, was stimmt. Leute, die man beim Lügen ertappt, haben interessante defense wenn sie damit konfrontiert werden, dass einfach nicht stimmt, was sie sagen, weil sie dann trotzdem weiter an dieser Lüge festhalten. Trotzdem ja. sagen, nein, es war aber so. Und sie viel, viel lieber eben an dieser Lüge festhalten wollen, weil, wollen und müssen, weil auch ihr Überleben und auch ihre Integrität natürlich davon abhängt. Es ist im Grunde genommen wirklich eine Form von Selbsthalluzination, die man da erfolgreich ja, aufbaut.
0: Aber eigentlich, dann, wenn man es dann ganz runterbricht, ist das Lügen eine der reinsten Formen des Hoffens. Weil mhm. Mhm, äh, ja,
1: es ist, das stimmt, das stimmt, du hast absolut, das ist eine sehr schlaue Beobachtung. Ja. Weil wenn man runterbricht, was Hoffen ist, Hoffen ja. ist ja eine Reise in die Zukunft. Äh, ein kurzer Moment in die Reise in die Zukunft mit dem gleichzeitigen Bedauern über den Ist-Zustand. Das heißt, wir haben eine <lacht> Ambivalenz der Gefühle, man, man hat eine ein, äh, Gegenwartsaufnahme und gleichzeitig eine Simulation einer Utopie, ja. weil sonst würde es keinen Sinn machen, sich zu äh, etwas äh, zu hoffen. Es bedauert immer den Ist-Zustand und es ist aber noch mehr als Optimismus, weil eine Hoffnung, das hat Charles Snyder mal in der Hoffnungsforschung ganz schön äh, rausgearbeitet. Es braucht drei Elemente, damit du anfängst zu hoffen. Nämlich etwas, das du erreichen möchtest. Die Wahrnehmung der Wege, die du bestreiten musst, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Mhm. Also müsst sehen, was ist der Weg zu, zu dem mhm. äh, B, wo du von A hin möchtest. Und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, sprich ein Gefühl, dass du das rein theoretisch auch hinkriegen könntest. Mhm. Also wenn du zum Beispiel die Hoffnung ist, dass du durch diese Tür rausgehen kannst, aber wenn du jetzt total angebunden bist und du hast keine Möglichkeiten, dich zu befreien, dann wirst du gar nicht erst die Hoffnung entwickeln, weil du weißt, dass es jetzt gerade erst noch aussichtslos Aber
0: ich könnte hoffen, dass so. zufällig eine Maus kommt, die mir die Bänder dann durchknabbert, sodass ich dann losgehen kann.
1: Ja, aber die Frage ist dann, wie realistisch du das dann ja, tatsächlich okay. hoffst. Also, wie also aber wenn, aber genau das meint eben Selbstwirksamkeit, dass du merkst, dass es also dass du es, rein, dass es dass hinkriegen könntest, diesen Weg zu bestreiten, ja. dann entwickelst du Hoffnung. Mhm. Ich werde jetzt zum Beispiel nicht hoffen, morgen Astronautin zu werden. So, das ist so, obwohl ich schon cool fände, jetzt im Weltraum zu sein. Also, ja. Das wäre schon so ein erstrebenswertes <lacht> Ziel. Aber ich, äh, ich stelle mich jetzt nicht und hoffe, ich bin morgen plötzlich Astronautin. Das heißt, du musst das Ziel sehen, den Weg dorthin und eine Selbstwirksamkeit haben, ein Gefühl haben, dass du diese, diesen Weg bestreiten könntest, dass mhm. das durchaus im Bereich des Möglichen ist. Diese Selbstwirksamkeit braucht aber die Zutat Optimismus. Aber gleichzeitig eben Wut auf die Jetztzeit, ja. beziehungsweise Traurigkeit über die Jetztzeit. Weil mhm. äh, in der Hoffnung liegt natürlich der Wunsch der Veränderung in per Definition. Sonst ja. würdest du gar nicht hoffen, dass und etwas klar. anders ist. Dadurch macht es eben zu dieser wunderschönen, utopischen Zeitreise und diese Gleichzeitigkeit dieser beiden Zeitzustände. So, und um jetzt zurück zu dem Lügen zu kommen, wenn du lügst mit der Einstellung, dass dann sowieso eintritt, was du erlogen hast, ja. oder sowieso schon stimmt, was du erlogen hast, dass das schon der Jetztzustand ist, dass du es eigentlich gerade nur sagst, ohne dass du Beweise hast, ähm, wieder besseren Wissens das sagst, dann hast du einen Optimismus, der gekoppelt ist mit Selbstwirksamkeit und dementsprechend tatsächlich Hoffnung. Hoffnung, genau. Ja,
0: stimmt. Ja, oder halt, wenn du lügst und ertappt wirst und du … Sozusagen das Ertappen rückgängig machen zu können, an dieser Lüge festhalten musst. Also, du kannst ja nicht, du kannst an mhm. der Lüge, du kannst eine Lüge nicht loslassen, wenn du mhm. ertappt wirst. Mhm. Es ist aber gleichzeitig völlig sinnlos, daran festzuhalten, weil du ertappt wurdest. Mhm. Aber du hältst daran fest, weil du hoffst, mhm. dass das doch irgendwie hinhaut mit dem, was du erzählt hast, mhm. sozusagen. Mhm. Das ist ja, also das ist ja ein super elementares Hoffnungsgefühl in, mhm. diesem, in diesem Moment.
1: Es ist schön, weil eigentlich ist Hoffnung ja ein ähm, zärtlicher Trotz mhm. der Wirklichkeit gegenüber. Gerade wenn du anfängst zu hoffen, obwohl die Dinge schlecht stehen. Ja. Die Lüge ist ein sabotierender Trotz der Wirklichkeit gegenüber. Ja. Du denkst, dass die Welt anders ist, als sie ist, oder behauptest die Welt anders, als sie ist, und hoffst, dass deine Behauptung richtiger sein wird, als die tatsächlich seiende Welt. Ja. So. Und dann sind wir aber wieder bei Autokraten und politischen Figuren, die das insofern missbrauchen, also Lüge wird sowieso meistens missbraucht, ja. aber das um, also perfektioniert missbrauchen, weil sie sagen, ich bin so mächtig, Erdogan, Trump, Putin, mhm. ich bin so mächtig, dass mir die Wirklichkeit sogar untertan ist. Das heißt, ich rede mir einfach die Wirklichkeit so hin, ich erlüge mir die Wirklichkeit so hin, wie ich sie gerne hätte, weil sie sich meinem Diktat unterordnen zu hat. Ja. Das, und da sind wir wieder tatsächlich Russland. Ich sage einfach, äh, Ukraine ist kein Staat und gehört sowieso zu Russland. Und durch die schiere Behauptung meiner Worte als äh, autokratischer, charismatischer Führer eines Landes, wird die Wirklichkeit mir untertan sein. Das ist meine Macht. Und das ist eine Machtdemonstration. Deswegen ist es interessant, Politiker bei Lügen zu ertappen. Es ist nicht mal schlimm, dass wir alle wissen, dass die lügen. Also wir wissen alles, Trump lügen. Wir wissen, ja. dass natürlich Politiker lügen. Aber sie benutzen die Lüge als Macht- und Überlegenheitsgeste. Weil sie sagen, nicht mal die Wirklichkeit kann mir was anhaben.
0: Es, ist ja auch, es steckt ja auch immer so ein bisschen, dass ich weiß schon, was besser ist für die Leute dahinter. Das, so, kommt naja. das kommt
1: noch hinzu, das kommt noch hinzu. Äh, stimmt, nicht nur ich bin mächtiger als die Wirklichkeit, ich bin auch schlauer als die Wirklichkeit. Ja. So. <lacht>
0: Zum Abschluss vielleicht, es ist wirklich, ich könnte wirklich stundenlang mit dir hier sitzen, ich habe mir so viele Fragen aufgeschrieben, von denen ich, glaube ich, fast dir keine einzige gestellt habe. Äh, wir, können, wir können ein lustiges
1: Spiel machen, wenn es doof ist, können wir es ja auch rausschneiden. Ja. Du stellst mir die Frage und ich versuche, ganz kurz mit drei Worten zu beantworten.
0: Okay. Ähm, Schnelle Fragen, Hagel. So. Okay, die, die schnellen Fragen. Wie filtert man Nachrichten?
1: Man kuratiert seine Timelines gut
0: was ist das Wichtigste, das man an der Schauspielschule lernt? Beobachten. Wie, wie, also ah, so ein bisschen so eine, so eine, so ein bisschen so eine Seidenschal-Antwort, so eine, so eine, so eine, so eine Sensorberger-Beobachtung. So
1: beobachten. Nein, habe ich hab wirklich <lacht> überlegt, was hat mir, was hat mir mein, äh, mein, mein ganz toller Schuldirektor, Lou Binder, was hat er mir immer gesagt im Unterricht? Was hat ja. er gesagt, was ist, was müsste alles, und dann war es immer zuhören und beobachten, den anderen halt im, sagen, ja,
0: da, 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 und dann
1: war es, es ja. ist leider beobachten.
0: Ist, <lacht> it's true because it's true. Wie anstrengend ist es, Dinge zu erklären? <lacht> Wie viel Zeit haben wir da? <lacht> <lacht> ja, so Welcome du to my TED-Talk. Du wolltest die Challenge. <lacht> Welcome to my TED-Talk.
1: Leicht und schwer. <lacht>
0: wow. Okay. Wie schreibt man ein Buch zu zweit?
1: Einer ist tagaktiv, einer ist nachtaktiv. Ich bin nachtaktiv, ja? ich schreibe nachts, Friedemann setzt tagsüber fort und ich setze nachts fort,
0: was er tagsüber geschrieben hat. Wirklich, aber so also er hat einen Absatz gemacht und du schreibst dann darunter den nächsten Absatz?
1: Nee, ja, und wir teilen uns dann noch die Steckenpferde und Lieblingsthemen auf. Ich mache so alles mit Comic mhm. äh, und er macht alles mit Homer und so antike, antike Sachen ja. und so. Das sind so alten. Gedöns, humanistische Bildung, <lacht> Bildungsbürgertumsgedöns. Ähm, und ich mache die ganzen Marvel-Referenzen und Black Panther und Captain America. Und
0: Bist du Marvel oder DC?
1: Ja, das Frage ist echt schwer. Ich, bin, ich, war, ich dachte mal, ich bin dc weil ich Batman einfach mag und ja. Catwoman, Wonder Woman einfach, das äh, ist mein, mein Role Model gewesen, als ich aufgewachsen bin. So Wonder Woman und Lara Croft, das waren so meine beiden äh, tollen Superfrauen, als ich klein war. Aber die Marvel, der Marvel-Franchise einfach besser erzählt als äh, DC. Ich
0: sage immer Comics DC, Filme Marvel.
1: Ja, das ist eine gute Aufteilung, das ist sehr diplomatisch, sehr salomonisch. <lacht>
0: Ja, die Filme, das haben sie irgendwie gut drauf gehabt mit diesem MCU, dass auch alle Filme aufeinander aufbauen. Das ist einfach total geil. Da ist man so involved, finde ich, in, die, in diese ganzen Marvel-Sachen. haben Marvel -Sachen. sehr gut gemacht. Also ich habe
1: gerade The Batman gesehen, voice -over. Das ist komplett habe ich noch
0: nicht gesehen, aber da bin ich mal, bin ich mal gespannt drauf. Ähm, was ist die beste Serie?
1: Ich fand die erste Staffel Westworld herausragend. Die anderen Staffeln mehr. Aber die erste Staffel sehr gut. Ansonsten ist die beste Serie, glaube ich, eine für immer geltende Sopranos finde ich sehr gut. Ja, aber zu fragen, was ist die beste Serie ist, so zu fragen, was ist die beste Farbe?
0: Was ist die beste Farbe? <lacht> <lacht>
1: Regenbogen. <Morph.
0: lacht> Grau. Es gibt aber noch eine Anschlussfrage. Lachs. Ist, <lacht> <sie ist lacht> Ist äh, Ocker äh, ist Serie als Erzählform nicht total durch? Das Problem so ein bisschen heutzutage bei Serien, mhm. äh, Netflix und also durch eben diese Verserierung mhm. äh, der Sehgewohnheiten, ist, dass alles als Serie erzählt wird mhm. und deswegen äh, in 90 Prozent dieser Serie man genau weiß, okay, es sind acht Folgen, das bedeutet mindestens Folge vier bis sechs oder fünf und sechs sind so die Durchhänger-Episoden, mhm. die man eigentlich skippen kann.
1: Mhm. Serien sind als, als Erzählform nicht durch, aber die ökonomischen Bedingungen, die die Formen, die Serienformen jetzt wieder eingeschränkt haben sind, halte ich für falsch. Ich hatte den Eindruck nach House of Cards, dass es ein Aufbrechen gab, dass zum mhm. Beispiel Folgen unterschiedliche Längen haben konnten oder auch eine Staffel unterschiedlich viele Folgen ja. und das wäre viel effektiver und jetzt sind wir aber wieder in den ökonomischen Logiken von, man verkauft eine Staffel, eine Miniserie mit sechs Folgen oder eine normale reguläre Staffel mit äh, acht Folgen und das ist nicht effizient, das ist nicht effektiv für manche Stoffe, die äh, bearbeitet werden. Ja. Deswegen die Serien nicht, nur die ökonomischen Logiken sind obsolet.
0: Ja, das, äh, das, das ist ähnlich. Äh, was habe ich denn hier noch stehen? Wittgenstein und Nietzsche haben auch im Bett geschrieben. Hast du mal erzählt? Ja. Haben sie mit der Schreibmaschine geschrieben? Weil es ging nämlich darum, dass du immer, hm. was ich nämlich auch immer mache, ja. diese T-Rex-Stellung im Bett, Laptop irgendwie auf die Brust und dann so tippen mit, ja. dem, mit dem Kopf, so ja. und das, das Kinn irgendwie so und dann so. Ich mache das auch wirklich. Ich mache das liebe so viel. Das. Ja, ich, weil,
1: weil der Laptop wärmt einem den Bauch. <lacht> So angenehm. Ist halt das
0: stimmt, wenn dann die Lüftung angeht vom Laptop.
1: Ja, genau, da wird es so super heiß, dann muss man die Decke kurz weg, damit die Luft an der Seite raus kann. So, man merkt so, oh, das ist nicht so schlau. Nietzsche hat ja mit der Schreibmaschine geschrieben, er hat nicht nur mit der Schreibmaschine geschrieben, er hat eines der für mich wichtigsten Sätze gesagt zur Schreibmaschine über einen Gedanken, den er verstanden hat, weil er mit der Schreibmaschine geschrieben hat, ja. nämlich das Schreibgerät denkt an den Gedanken mit. Ja. Das heißt, übersetzt… The medium
0: ist the message im Grunde, Marshall McLuhan.
1: Marshall McLuhan, jein, die, die Aussage geht eher dahingehend, dass deine Gedanken beeinflusst werden durch das Medium, das du benutzt, ja. um einen, einen Gedanken festzuhalten oder um eine Information zu vermitteln. Das heißt, ja, es überschneidet sich mit McLuhan, aber noch wichtiger ist, dass man das Medium beim Denken mit reindenken muss. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist natürlich ein Unterschied macht, ob ich über etwas äh, schreibe auf der Schreibmaschine, auf dem Handy, auf dem Laptop oder mit, äh, mit dem Kugelschreiber oder ob ich es jetzt hier mit dir vokal bespreche. Ja. Dass das Einfluss nimmt auf die Art, wie ich über Dinge nachdenke. Ja. Und das ist etwas, womit ich äh, immer noch hadere dass ich Angst habe, dass ich Sachen
0: nicht gerecht werde durch die Medien, die ich fehle. Aber worauf ich hinaus wollte, es lagen Nietzsche und Wittgenstein so. im Bett und hatten die Schreibmaschine auf dem Bauch. Ach so. und haben dann, so, oh dann haben so auf der Schreibmaschine geschrieben.
1: <lacht> das weiß ich gar nicht.
0: So wie dieser Spitzweg, wie der arme, wie heißt der arme Künstler oder so, wie heißt dieses Bild von Spitzweg mit dem Typ da unter Dach, der ja. auch so mit, seinen, mit seiner Ach so. Schlafmütze im Bett Ach so, ja stimmt. Und dann saßen sie <lacht> mit seiner so Schreibmaschine auf dem Bauch. <lacht> Super schwer, diese Schreibmaschine. Die ist liegt halt irgendwie kalt gewesen, Kilo. Kilo. bestimmt. Ja, kaltes Super Eisen. Ja. Ja. Das ist auf jeden
1: Fall nicht Aber keine
0: Lüftung, die angeht. Ist schon keine der, Lüftung, die angeht. So habe ich mir das dann auf jeden Fall äh, vorgestellt. Was war dein schlimmster Schreibjob ever? Ich, weil ich kann dir kurz erzählen, was meine war. Ja, Oder bitte. vielleicht schlimmste. aber ich glaube, heute kann ich es erzählen. Vor vielen Jahren habe ich meinen Text geschrieben für es gibt doch so diese Magazine immer ähm, so äh, mein Schicksal, meine Geschichte, so wo also so Hausfrauen ja. ihre schlimmsten ja, Geschichten. Stimmt. Und da habe ich mal Geschichten für geschrieben.
1: Und das sind aber, die Illusion ist, dass das so äh, Bettina das also, ja, ja. R. aus ja, ja. Köln berichtet so uns, wie aus, ihr Mann so, sie aus verlassen aus hat. Hausfrau geschrieben, Und, aber ist, ist, ist sichtbar, ist ersichtlich, dass das halt erfundene Geschichte sind oder wird vermittelt wird so getan als sei das so ich glaube es wird
0: getan als seien es echte Berichte ich habe halt ich bin ein ganz großer Fan von äh, von äh, larger Than Life Stories. Mhm. Ich liebe, äh, deswegen tue ich mich auch schwer mit deutschen Filmen und deutscher Serie, weil es das oft nicht gibt mhm. und alles immer so Klein, Klein und so. Ich liebe Larger Than Life. Mhm. Ich will immer die große Geste, mhm. ich will das große Drama, ich will die große Erzählung. Und das habe ich da dann auch gemacht. Da habe ich dann eine Geschichte geschrieben, die war so die war auch schlimm, die war <lacht> ja. wirklich schlimm. Oh Gott. Ähm, aber die war völlig übertrieben dramatisch. Also auf, auf allerhöchstem, ultra übertriebenen Niveau dramatisch. Aber mit
1: Happy End? Oder?
0: Sie hatte ein Happy End, okay. ja, ja. Aber es gab noch so eine leicht bittere Note. Äh, aber es gab, es, also ich erzähle es mal nicht. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen äh, schlecht gefühlt. Ich aber schon, ich wollte auch so ein bisschen, also wie gesagt, es sollte eben sehr sollte dramatisch, dramatisch sein. sein ja. Und äh, im Zweifelsfall hat es ja vielleicht sogar Frauen geholfen, die das gelesen haben, äh, weil sie da eben gesagt haben, oh, so weit darf es bei mir nie kommen. Ich bin schockiert, Nils, ich bin ja, schockiert. Ja. Ja, ist es war, es war ein, eine Art Studentenjob. Äh, die haben wirklich ganz gut gezahlt auch, deswegen, äh, deswegen habe ich das damals auch gemacht. Aber es, ich fand es auch spannend, mal zu versuchen, so super dramatisch zu sein.
1: Ja, das kann ich, okay, den Wunsch kann ich äh, absolut nachvollziehen. Einfach mal komplett... Ja, so, ja, komplett Okay, aber äh, ich, mein, ich zuck aber so ein bisschen. Aber was war dein schlimmster Schreibjob? Äh, mein schlimmster Schreibjob war, als ich in der Nachrichtenagentur, da habe ich Praktikum erst gemacht, gearbeitet habe und es war, glaube ich, wirklich in der ersten Praktikumswoche und es ging um, es gab äh, Spannungen in Georgien und ich sollte einmal beim Konsulat, beim georgischen Konsulat anrufen und Informationen einholen. Das war so die Aufgabe, die man mir zugewiesen hat und ja. zugetraut hatte. Und dazu schreiben. Und dann sollte ich noch bei Klaus Hipp, der Generalkonsul äh, okay. Georgiens ist, anrufen und äh, wiederum einen O-Ton von ihm einholen. Das war ist alles. Das
0: der, der, der Babynahrungshersteller. Ja, ja.
1: Genau, genau und das war wahnsinnig aufregend alles für mich ja. also man muss sich vergegenwärtigen wir, wir, wir senden jetzt hier alle und sind so in den Medien unterwegs mhm. und so aber wenn man noch nie bei einer fremden in Anführungszeichen irgendwie äh, prominenten Personen angerufen hat und dann sagt, ich hätte gerne einen Satz und den Satz schreibe ich auf und der kommt dann in der Nachrichtenagentur und dann wird dieser Satz an alle Zeitungen in ganz Deutschland geschickt und dann ist er in, abgedruckt. Das war auf jeden Fall ein Riesending in ja. meinem Kopf. Deswegen war ich einfach nur panisch. Ähm, und dann rufe ich erst beim äh, Konsulat, beim Georgischen Konsulat an und ich habe die Nummer aus dem, damals hatten wir eben nur ein Telefonbuch in dieser Redaktion liegen, habe es da dann rausgenommen und fange dann wirklich ganz artig so meinen Monolog an, aufzusagen. Ja, also äh, mein Name ist Samira Nussi, ich rufe im Auftrag des Deutschen Depeschendienstes an und äh, wir haben jetzt gemerkt, da sind eben gerade äh, diese Spannungen in Georgien, könnten Sie uns da äh, vielleicht eine Auskunft geben? Wow, well, um, thanks for calling, but this is uh, like a, a country of uh, Georgia. Georgia. <lacht> Thank you. For, for. Ich hab fast geahnt. Und oh es, man. Und es war und ich, und es, äh, großraumbüro und es haben natürlich dann noch alle mitbekommen. Oh, oh, man. Und ich oh, wirklich nein. so, ha, danke schön, okay, ja, also bis dann, tschüss. Dann so wirklich aufgelegt und ich habe halt so mitleidige Blicke natürlich von der ganzen ja. Chefredakteur und dann von der Kulturredakteurin. Und die waren so. Ja, kein Problem. Das äh, ist so. Und das ist nicht das Schlimme gewesen. Das ist nur quasi, um zu primen, was jetzt eigentlich kommt. Okay. Und äh, PS, ich habe mir sagen lassen, es gab einen, äh, das ist aber nachweislich danach passiert, ein nicht in körper Enthusiasm, aber es gab eine ähnliche Szene in irgendeiner Sitcom. Ja. Äh, und da gab es genau dieselbe Situation, dass irgendein äh, Politiker eben äh, was wegen Georgien irgendwie äh, twittern wollte oder sagen oder schreiben wollte und dann hat er aber irgendwas über Georgia. Ja. Nur, dass die Leute nicht sagen, nee, das hast du aus der Sitcom geklaut. Nein, ja. meine Episode ist wirklich so, passiert es vorher. So. Klammer zu. Und äh, wirklich so, so mit so klein, kleiner Welpe bin ich dann äh, zu dem Telefonatübergang mit äh, Klaus Hipp und ich rufe an und erkläre dann wieder meine Situation und sage mal einen Monolog und dann sagt er, mit ihrer Nachrichtenagentur habe ich ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
0: No.
1: Und wie sich dann im Gespräch herausstellt, war es so, dass die DDP Klaus Hipp unterstellt hat, dass er einen Befürworter von Eugenik sei und gewaltsamen Schwangerschaftsabbrüchen weil er ein Interview der DDP gegeben hatte, wo sie einen Satz so verkürzt wiedergegeben hatten. Ja. Es ging wie um die Souveränität oder das Recht der Frau im Schwangerschaftsabbruch äh, tätigen zu können, dass er aber eben noch eine konservative Sicht auf all das hätte und er als Babynahrungshersteller hat dann nochmal einen anderen Blick auf ungeborenes Leben ja. und das war im Interview eben nicht so radikal, wie es dann in der Zusammenfassung dieses Satzes klang. Und dadurch war dann aber die Headline, die dann daraus entstanden ist, Klaus Hipp Zwingt Frauen Babys zu bekommen oder sowas. Das war irgendwie so, so die, die, äh, die, die Quintessenz. Ja. So, und dann hatte er nicht direkt, was man Shitstorm nennen könnte, aber schon sehr, sehr schlechte PR und Presse darauf hin und hat dann gesagt, er will nie wieder mit dieser Nachrichtenagentur zusammenarbeiten. Ja. Und dann rufe ich als Praktikantin an vorgesehen. und sie haben mir aber das oh. vorher nicht gesagt. Ja, äh, ich weiß nicht, ob sie es auch einfach vergessen hatten, weil es war dann so ein Jahr zuvor, es war auch nicht so, so, so wichtig, aber für ihn war das natürlich ja. extrem wichtig. Ja, ja. So. Ja, ja. Und dann musste ich eine halbe Stunde mit ihm telefonieren und sprechen und ihn davon überzeugen, dass ich davon nichts wusste, dass ja. ich nichts damit zu tun hatte, ja. dass ich nichts für diese Headline konnte und ihm erklären, dass ich das jetzt als Praktikantin diesen Text schreiben muss. Und dann musste ich aus diesen beiden Sachen irgendwie einen Text schreiben, weil von beiden habe ich auch keine Information. Zu, nicht von einem Typen aus zu Georgia, Georgia sowieso nicht, einen Text schreiben, der sich eben äh, auseinandersetzt äh, mit Georgien. Und ich hatte, also ich, das war, das war wirklich der Horrortext meiner, meiner publizistischen Existenz. Ich glaube, ja. noch nie ich, war ich, fühlte ich mich auf allen Ebenen so weit wund und ungeeignet, <lacht> <lacht> diesen Text zu schreiben. Aber ich hoffe, er existiert nicht. Ich hoffe, er ist nicht mehr online verfügbar. Es ja. war einfach nur eine Abbildung der Ereignisse dort.
0: Ich verstehe. What about deadlines habe ich mir äh, aufgeschrieben.
1: Sehr schlechtes Thema. Sehr <lacht> also ist, äh, ganz arg. Ich
0: funktioniere nicht ohne. Ich kann nur mit ich kann nur auf Deadlines. Ich kann arbeiten. nur,
1: aber ich bin immer zu spät. Ich bin immer zu spät und dadurch habe ich einen Sind die
0: nicht dazu da, dass man sie ich, hat, das hat mir noch ja, keiner ich richtig bin erklärt.
1: Da ich habe es ist ganz schlimm. Ich habe natürlich naturgemäß mit zwei wöchentlich laufenden Kolumnen und dann eben einen wöchentlichen äh, Podcast habe ich jede Woche mindestens drei Abgabetermine, an die ich mich auch halten muss, also die ja. ich auch einhalten muss. Es gibt ja keine Verzögerungen heraus, also ich kann ja nicht sagen, sorry, meine Kolumne kommt jetzt in drei Tagen oder so, ja. die ist halt immer Donnerstag da. So und ich bin aber einfach immer kurz vor knapp und es versetzt mich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag kommt zum Beispiel meine Spiegelkolumne raus, mhm. natürlich immer in extreme äh, Spannung, in extreme Panik und da bin ich in einem schlechten Adrenalinmodus leider.
0: Gibst du manchmal Texte ab, wo du beim Abgeben denkst, ah fuck, ist egal, komm, ich geb's einfach ab, weg damit?
1: Ja. <lacht>
0: und und das dann, das wenn sie dann rauskommt? Leider
1: eher. Der, das ist. Ich denke da nicht Fuck it. Aber ich denke, ich wünschte, ich hätte so, ich hätte mindestens drei Stunden mehr Zeit, um den wirklich zu veredeln und schön zu machen. Aber ich kann nicht. Ich muss ihn ja abgeben.
0: Aber wenn der dann rauskommt und du siehst ihn, dann denkst du dann nicht auch manchmal so, auch oh, so, war gar nicht. Hatte ich irgendwie schlechter Erinnerung. Also so geht es mir ganz oft. Nee, leider nicht. Na, okay. das ist, okay. das ist, ich denke
1: dann, ich lese, ich lese dann alles, was noch fehlt oder was Na, nicht bestimmt. gut formuliert ist oder Dubletten, Wortwiederholungen. Und ärgere mich dann und gleichzeitig weiß ich, aber ich hätte es halt nicht anders hinkriegen können, weil ja. ich irgendwie am Mittwoch einigen wir uns auf ein Thema fest und dann habe ich, dann läuft die Zeit. so Dann muss ja, ja. ich das dann bis äh, Donnerstag abgegeben haben und dann bekommen sie Text und ich versuche immer auch einen fertigen Text abzugeben, also es ist jetzt nicht so, dass der halb fertig ist, aber mhm. äh, ich bin da meistens eher unglücklich mit.
0: Das, das, tut, mir, das tut mir sehr leid. Ja,
1: es tut mir auch leid an dieser Stelle, Entschuldigung, auch eben an meine beiden äh, Arbeitgeber über Medien und Spiegel. <lacht> Ihr seid super, ich danke euch für eure Geduld ähm, und ich wünschte, ich würde einfach fertig, vernünftigere, fertigere Texte abgeben.
0: Was ist das Beste an Frankreich? <lacht> 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 um, um, I ich,
1: weiß es
0: ich, 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 Land. Land, ne? Interessante Nein, Sprache. ich bin,
1: also ich mag, ich mag also offensichtlich mag ich natürlich Frankreich. Ich, mag, ich, ich bin ja auch französischsprachig aufgewachsen, weil ich auch auf der französischen Schule bin, ja, ja. sehr verboben, mit der also sehr frankophil, so, das kann man ja. auf jeden Fall sagen, und sehr Frankreich orientiert aufgewachsen, auch von Seiten meines Vaters. Aber ad hoc, es wäre wirklich wie, mich zu fragen, was ist das Tolle an Deutschland? Ich habe da, das ist, so, das ist so ganz random, da habe ich nichts, so, was ich dazu sagen könnte. Ich käme, ja. Bei jeder Antwort käme ich richtig, Stupide vor. Okay. Die sage, oh, das Brot, der Wein, die Sprache, die Menschen, Landschaft. Das ist so. Oder es gibt auch keine gute Antwort auf diese, auf diese. es ist eine gute Frage, aber es gibt keine guten Antworten.
0: Ja, ich würde, also ich... Die Musik! Was, was finde ich denn? Die <lacht> <immer?
1: lacht> Literatur, die Gedichte.
0: <lacht> La Boisie. Ich würde, wahrscheinlich würde ich sagen Paris. Ich, aber es aber aber ist auch Quatsch, weil ich ja gar nicht noch nicht so viel in Frankreich rumgekommen bin, wie ich will. Ich würde gerne mal in Montan wohnen, mm -hmm. aber ich war noch nie da. <lacht>
1: Montan ist schön, Paris ist toll, ich mag Frankreich. <lacht>
0: <lacht> das mehr wollte ich doch gar nicht Was ist das,
1: das, das Tolle in Frankreich? Frankreich. <lacht>
0: Willst du mal selber eine Serie schreiben?
1: Mir gefällt die Vorstellung von mir selbst als Serienautorin, aber ich will dann doch nicht genügend es tun.
0: Jetzt du vielleicht mal eine Serienautorin spielen?
1: Ja, das schon eher. Das <lacht> <lacht>
0: ähm, und noch einer der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, äh, kochst du gerne?
1: Ja, voll. Ich liebe kochen.
0: Was kochst du? Was kannst du am besten?
1: Ich kann, ähm, also äh, ist sehr schwer zu erklären, aber es ist wahrscheinlich so eine Fusion-Küche aus Indisch, Marokkanisch und Deutsch. So, so eine Mischung aus Kichererbsen und. Fusion. 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 Den, <lacht> denk, denkt ihr, denk, ja, denkt ihr so, so leckere, so Safran-Kichererbsen mit Spätzle?
0: Ja, verstehe. Das ist so ist aber viel, da fehlt dann noch irgendwie eine, das sind doch jetzt alles nur so Kohlenhydrate. Kichererbsen mit, mit Spätzle ist ja wie Pommes mit Reis.
1: Nein, weil du, du, du ist doch. Äh, nein, sorry, but no. Die, wenn, so ein Curry, also Kichererbsen-Eintopf, dann servierst du auch mit Reis oder Nahen zum Beispiel. Ach so, so. Ach so ein
0: Eintopf. Ich dachte jetzt einfach nur so die kichererbsen Ja, mit, nein, mit, mit Safran
1: äh, und so mit Zwiebeln karamellisiert und so.
0: Oh, hört sich eine an. So das ist so
1: Improvisation Kochen.
0: Du hast mal gesagt, an dem Can You Feel It-Video, äh, ja. äh, dass du sehr, oder du magst äh, Can You Feel It sehr. Lucia war schon dabei, äh, Can You Feel It von The Jackson Five. Wir wissen alle, dass Can You Feel It von den Jacksons ist. Ja. Und äh, das haben die dann irgendwie falsch dahin geschrieben. So, die haben dann Jackson 5 geschrieben.
1: Ja, das war wahrscheinlich ich, ja.
0: Naja, also, äh, ja aber ähm, aber du hast, was ich ja mochte, ist, du, äh, äh, du magst den Song sehr, das Video könnte man nicht mehr so gucken, weil das so eine Ron Hubbard-Ästhetik hätte. <lacht> das ja. Das ist ein Vergleich. Ja. Der hat mir sehr gut gefallen. Und es diese, ist so new age wenn ja. man das,
1: also... Als Kind findet man das wahnsinnig toll. Es sieht stimmt. einfach wie magischer Realismus aus alles. das glitzern die, die äh, Regenbögen. Aber dann äh, als erwachsener Mensch merkt man plötzlich so, halt alles so Sektenästhetik. Ja. Sieht halt wirklich aus wie so Scientology-Bewerbungsvideo ja. oder so. so. Und dann diese, diese Titanen von Menschen, die dann die Menschheit retten und befreien, so aus <lacht> ihrer Unterjochung der Wirklichkeit. So. Das ist natürlich nicht, nicht, nicht vertriebbar. Ästhetisch zeitgemäß. nicht vertriebbar. Nicht mehr
0: sehr zeitgemäß, eine letzte Frage habe ich noch. Also ich hätte, wie gesagt, du musst unbedingt bald wiederkommen. Äh, wir, dann, spielen wir, dann reden wir auch mal sehr lange über Videospiele, weil du eine äh, sehr, äh, weil du sehr gerne The Witcher spielst. Da hätte ich dann doch zwei, drei Fragen zu. Mhm. Ähm, aber, äh, aber not today, Satan. Ich habe noch eine Frage, mhm. die finde ich irgendwie ganz schön zum Schluss. Wie denkst du, weil du ja auch sagst äh, wir haben ja auch heute darüber gesprochen es gibt so eine so eine Politikergeneration in Deutschland im Moment oder in der jetzigen, äh, in der jetzigen Zeitalter die äh, äh, freundlich gesagt schwierig ist also Spahn, äh, mhm. Scheuer äh, Amtor äh, junge Karrieristen die irgendwie der, die Politik ihre Karriere unterordnen äh, und da das vor allem zum, zur persönlichen Bereicherung zum Aufstieg nutzen wie auch immer blablabla bla bla. Was denkst du über das Zitat von Spahn, das während der Pandemie, das er während der Pandemie gedroppt hat, was ich finde, das Schlauste ist, was er jemals gesagt mhm, hat, mhm. Äh, als er gesagt hat, wir werden einander viel verzeihen müssen?
1: Mhm, mh, mh, mh. <lacht> ja, es ist ein sehr kluges Zitat aus rhetorischer Sicht, ja. aus politiker Sicht.
0: Auch aus narrativer Sicht, finde aus ich. Aus
1: narrativer Sicht und trotzdem ärgert mich der Satz maßlos. Ja. Weil es sich natürlich anfühlt wie eine ganz eigene Form von Präventionsparadox, nicht? Das politische sich offen halten, Fehler machen zu können und Leute darauf einzustellen. An Nichtsdestotrotz, und da sind wir ja auch wieder bei einem Gesprächspunkt von vorher, Fehlerkultur und mhm. Unerbittlichkeit, natürlich muss man auch als BürgerInnen äh, wahrnehmen, dass äh, Fehler gemacht werden müssen, zwangsläufig auf Grundlage einer Situation, die uneindeutig ist ja. in einem bestimmten Zeitraum. So, ja. das verstehe ich
0: vollkommen. Trotzdem fand ich … Es sagt eigentlich nur jemand, der jetzt gleich Scheiße bauen wird. Ja. Oder jetzt ja. oder es gesagt, ich, ich muss dir nämlich was sagen. Ich
1: fand den ich fand ihn noch manipulativ, um ehrlich zu sein, den ja. Satz und das ab dann dann gefällt mir eine Rhetorik, nicht obwohl ich aber verstehe, dass es als Instrument natürlich wahnsinnig schlau ist. ist smarter Satz.
0: Ich finde auch, dass es ein smarter Satz ist und ich äh, hasse den auch dafür. Äh, ich hasse den für ganz viele, also ich, weil das Sparen ist wirklich auf einer gewissen Ebene bei mir mittlerweile schon Hass eingekehrt, weil ich äh, finde, dass der viele Sachen entschieden hat, auch außerhalb der Pandemie, by the way, mhm. die fürchterlich waren. Mhm. Also äh, irgendwie Leuten, die äh, beatmet werden, irgendwie so sagen, ja, die müssen alle ins Heim, damit er irgendwie 50 Euro einsparen kann. Das mhm. äh, ist eine, eine Politik der Vollkatastrophe. Aber bei dem Satz, da hat er mich wirklich so einen Moment lang gehabt und da habe ich wirklich gedacht, so, ja, also hab ich, ich, ich habe mich selber dabei ertippt, dass ich so einen Moment lang gedacht habe, okay, komm her, du kleiner Racker. <lacht> <lacht> Sorry,
1: ja, aber das, das ist, ist doch genau das, ist das Problem, ja, 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 das ist das, das Problem an dem Satz. Habe ich aber natürlich im nächsten das Moment gemerkt,
0: ja, das will er natürlich ja, auch. Ja,
1: eben, eben. Ähm,
0: aber es, es, da musste ich wirklich, da musste ich meinen imaginären Hut ziehen und sagen, das, sowas in der Situation zu sagen.
1: Handwerk kann man würdigen, ja. ähm, man muss es aber trotzdem verurteilen. Das
0: stimmt, ja, das finde ich auch. Samira, ich… Ich habe nur eine Frage an dich, ja, eine letzte Frage.
1: Du als Podcaster, ja. was ist die intelligenteste Frage, die man dir stellen kann?
0: die intelligenteste Frage, die man mir die man als Podcast oder die, einfach, die man mir einfach so stellen kann. Ja. Das ist äh, schwierig. Ich glaube, ich finde immer Fragen schlau, die mich zum Nachdenken bringen. Also im Grunde genommen ist das jetzt schon mal eine sehr intelligente Frage. Ich finde es irgendwie schlau, wenn das Fragen sind, die irgendwie in mir auslösen, irgendwo hinzugehen, wo ich vielleicht nicht so oft hingehe oder mhm. wo ich oder wo ich vielleicht dann sogar fast aus Versehen hingehe oder so. Also gerne auch, wenn es um Gefühlswelten geht oder um Emotionen oder so, das finde ich sind sowieso so Themengebiete, die selten beackert werden, so aus Angst. Und das ist ja auch verständlich, im Interview lernt man sich kennen, irgendwie da will man ja nicht sofort immer so den Deep Dive machen, aber das finde ich eigentlich immer das finde ich immer sehr schlau, wenn Leute das irgendwie so aus der Lameng machen und einen vielleicht damit auch manchmal überrumpeln. Das muss man auf eine charmante Art und Weise machen, aber wenn man das kann, finde ich das äh, finde ich das toll. Sehr cool. <lacht> ich, es hat mir so einen Spaß gemacht. Mit mir dir. Auch. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin, äh, ich gehe heute viel schlauer ins Bett, als ich heute Morgen aufgestanden bin. <lacht> ähm, das ist äh, ich, das war ein äh, ganz toll ein ganz toll anregendes Gespräch. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ich zwischendurch ein bisschen zugetextet. Das tut mir dann leid. An Nein, überhaupt Aber, nicht. Das, äh,
1: it's called a Gespräch. Ja, you know? ja. <lacht>
0: ich, fand das, ich finde wirklich, ich bin heute zu Erkenntnissen gekommen, die ich, die ich erahnt habe. Deswegen, vielen, vielen Dank, äh, dass ich du bei mir zu warst. Ich habe zu Dank. Danke für die Einladung. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann wieder kommst. Sehr, sehr äh, gerne. wir wieder über, über Gott und die Welt sprechen können. Äh, vielen Dank an Charlotte, die hat heute äh, die Sendung produziert. Und ähm, liebe Zuhörer in <lacht> der NWE, wir hören uns nächsten Mal wieder hier bei diesem Podcast. Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, tschüss, tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung von und mit Nils-Bokeberg, eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils-Bokeberg.